0: Bonjour à toutes et à tous, dans Third Strike numéro 19, avant toute chose, un jeu interactif qui va commencer tout de suite. Si vous voyez Nicolas y alias Coucou, toucher son micro... Vous nous envoyez un texto, un SMS que vous voulez, vous aurez des points, celui qui remarquera le plus de coucou qui touche son micro, ça sera le vrai jeu. Je donc voilà, quoi, voilà, on se retrouve pour un nouveau strike, on s'était pas vu depuis décembre dernier, on a eu un épisode EX entre-temps dédié à Shenmue 3, donc c'est toujours le podcast d'actu de l'équipe de 3 Ceux qui sont en vidéo avec nous le remarqueront, nous sommes 5 aujourd'hui et nous accueillons euh, Ludo. Euh, aujourd'hui on va parler euh, de Kentucky Route 0, de Shenmue 3, Dragon Ball Z, Kakarot, de plein de choses, il y aura les On The Spot, un vrai débat... Les cartes noires, cartes blanches. Et là, je m'apprêtais je à lancer le générique, mais on n'est pas dans un unboxing, donc le générique <rire> est déjà lancé. Avec moi aujourd'hui, donc Nicolas Coursier. Oui, bonjour, salut. Ça va bien Ça va bien, toi Ken Bruno. Bonjour. Damien Mechery. Bonjour. Qui n'a pas de micro. Vas-y, refais. <rire> bonjour. Et Ludo, le petit dernier. Bonjour. Qui est avec nous pour cette émission.
1: Euh, on y va On commence euh, directement. Ma foi parce qu'on a des gros jeux à parler aujourd'hui, ouais. que des hits, que des, des, des grands jeux.
0: C'est ça, teasing. <rire> Mais avant de parler des jeux, je crois qu'on va parler d'un event et on va parler de alors, le strike de Ludo, l'actu de Ludo. C'est pas un jeu, c'est euh, un événement. Donc tu étais au Dragon Ball Z World Tour 2019 et tu as participé au Last
2: Chance. Explique-nous, qu'est-ce que c'est que cette chose Oui, alors euh, du coup, c'était euh, le week-end dernier, euh, non, le week-end d'avant. J'étais... Euh, bah c'était le... Alors
0: avant pour... le... tout jeu, tu n'as pas
2: de micro. Donc euh... pas, donc si ta fait. gueule.
0: <rire> donc attention quand tu interviens, on ne t'entend pas.
2: Ouais, c'était le 8 février euh, le weekend du 8 février à Paris. Donc c'était les finales en fait de euh, de l'année dernière, du tour de l'année dernière. Donc euh, voilà, il y a une tournée e-sport de Dragon Ball Fighters ouais. qui a commencé je pense en mai 2019, quelque chose comme ça. Donc qui a terminé là en février. Euh, du coup, l'an dernier, il y avait plein de, plein de tournois avec euh, un classement général. Les 15 meilleurs joueurs ont été euh, qualifiés d'office. Et euh, pour euh, définir le 16e, il y avait un tournoi spécial, en fait, euh, juste la veille de, des finales. Ok, c'est ça, ça, le, last donc, ça le, le Last Chance C'était ouais. ça le Last Chance, oui. Et comment ça se passe C'était un
0: tournoi euh, mort subite, tu perds, t'es éliminé Comment ça se passe euh, sur la le non, Last Non,
2: c'était un tournoi normal, donc euh, classique en double élimination. Ok. Donc avec euh, deux braquettes, un winner et un loser.
0: Oh, les braquettes vous connaissez un
2: petit peu Ça, ça fait marrer. Moi, je trouve que c'est un mot qui fait rigoler. Brackets. Okay. Ouais, ça ressemble un peu à... Ouais, Damien, qui n'a pas de micro, l'a dit. Mais du coup, il n'y avait qu'un seul vainqueur. quoi. Parce qu'en en fait, t'arrives deuxième, ça ne sert à rien. Dans okay. ce Et donc, c'était toi Et Non, c'était pas moi. C'était Tachikawa, un très bon euh, japonais. Okay. Qui aurait dû d'ailleurs déjà se qualifier. Il était arrivé ex eco avec le, le 15e. Donc, okay. c'est cool pour Est -ce lui. Est-ce que tu t'es fait éclater euh, je me suis fait éclater.
0: Ouais, ouais. Proprement, quand même. ouais, ouais euh, par... Le niveau était élevé.
2: Le niveau était très élevé, ouais. Tu t'es ouais.
0: pas trop entraîné, donc quand même tu. tu
2: non, nous pas du que tout. Moi, bah j'ai pas joué déjà euh, je... pendant 10 jours avant, euh, bah, parce que j'étais ici en fait. Le mec en je J'avais pas le jeu. Euh, je au tournoi. Euh... Non, mais j'avais même pas ma PS4 ici. J'avais pas le jeu, donc je pouvais même pas m'entraîner en fait.
0: Ok. Et donc, euh, du
2: coup, voilà. bonne expérience Mais c'était euh, très euh, bien. C'était ouais, au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. Euh, C'est Red Bull qui organisait, donc il y avait de la thune. Et du coup, c'était quand même euh, bien foutu. Euh, ouais, t'avais en fait t'avais une scène euh, au milieu là où t'avais les deux joueurs qui s'affrontaient euh, face à face. Donc ils se voyaient pas. Ils avaient les, les écrans devant eux. C'était pas dans une cage, pas comme dans le Red et, Bull euh, euh, Non, mais presque. 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 Ouais, c'était une petite une petite scène ronde. Et puis t'avais euh, quatre euh, quatre grands écrans euh, pour le public autour. Est-ce que ça fout la pression de jouer devant des gens dans une compétition officielle euh... Alors moi je l'ai pas fait parce que en fait il y avait des postes autour donc moi c'est ah, les... moi, pas... moi, moi je suis mort pendant les poules je hein. <rire> suis so... mort, à... mort assez <rire> tôt moi. merci donc j'ai euh... joué devant personne mais, <rire> medica, ouais, <je> pas... <rire> mais euh... <rire> il était sur le chauffleur en fait <rire> il n'est pas encore non, est heureusement heureusement des mecs je pense que je me chirais dessus, ouais. Ouais. ouais, un petit peu quand même.
0: Et c'était commenté en direct On pouvait le suivre sur Twitch
2: Et toi, sur place, ouais, il y avait quelqu'un qui le commentait Ouais, il y a toujours des, euh, des commentateurs en France. Ouais, ouais. Ça, et la pression, il y avait une grosse ambiance un L'ambiance était énorme, ouais. c'était incroyable, ouais. Et surtout pour les finales le lendemain, en fait. Ok. il y avait vraiment beaucoup de monde et euh, c'était bien le bordel, c'était cool. Ok, donc tu vas continuer
0: à doser pour euh, le World Tour 2020 non je pense pas,
2: non, là je vais pas y est. avoir le temps Tu, raccroches... Traité, ça y est. tu raccroches les gants Non dans les mois qui arrivent là, je vais pas avoir le temps Mais peut-être après je reprendrai
0: un peu Ok ça marche, donc en tout cas euh, faut pas trop te tester non plus Tu t'es fait éclater au Last Chance Mais je pense que tu nous prends euh, violent On fait monter la pression, hein. c'est pas encore les jeux tendus Là je vais me tourner vers Ken pour parler de deux jeux. Sega, on va commencer par... Euh, commence par quoi Tu veux commencer Non par PSO On commence par Ouais, PSO. on fait une petite parenthèse sur PSO 2 où il y a eu deux sessions. Ouais,
3: c'est ça, exactement. Explique-nous un peu tout ça. C'était il y a dix jours, je crois, maintenant déjà, ça passe vite. Euh,
0: Explique-nous que tu as raté la première session et tu t'es levé à 5h du matin, c'est intéressant.
3: Exactement, en fait ce qui s'est passé, c'est que du coup la première session durait euh, tout le samedi. Oui. À peu près, bon, en fait, c'était. Euh, il faut savoir que le jeu, pour le moment, il est annoncé uniquement aux Etats-Unis. Euh, donc du coup euh, c'est un jeu qui est sorti aussi en 2012 au Japon donc euh, 8 ans après il sort enfin euh, des frontières japonaises donc
0: PSO on parle de Fantasy Star Online, Star 2.
3: Online 2 tout à fait et donc là du coup c'est Microsoft qui l'avait annoncé euh, le 3 dernier enfin Fantasy Star Online sort du Japon et donc il y a eu une bêta là qui a eu lieu euh, donc sur des serveurs américains et euh, gros coup de bol en fait tu pouvais y avoir accès depuis l'Europe fallait juste mettre ta console en région États-Unis faire un peu le mister robot et après tu y avais accès <rire> Et euh, donc euh, moi je m'étais fait une raison, je m'étais dit c'est foutu, tout le samedi passe et le samedi soir j'apprends qu'en fait c'est pas foutu, je me dis trop content demain je me lève tôt, je euh, <rire> vais passer mon dimanche sur la bêta machin, euh, au final je me lève le dimanche et en fait la session de bêta se terminait à 9h du matin et <rire> j'étais sur ma console à 9h30 donc j'avais totalement le seum. Et Petit y avait, échec. Voilà c'est ça, il y avait une deuxième session qui elle se déroulait de 2h du matin à 8h du matin. Ok. Euh, parce que pareil en fait ça tombait sur je sais plus quel créneau horaire mais ça tombait en gros de 18h à minuit quoi c'était parfait pour les américains mais pas pour nous et donc ouais j'ai essayé du coup Phantasy Star Online 2 euh, auquel j'avais envie de jouer depuis euh, depuis des années hein, depuis... parce que j'avais euh, pas mal joué au, au premier épisode j'avais joué à épisode 1 et 2 sur GameCube puis après j'avais joué à épisode 4 sur, euh, sur PC donc... t'as pas joué au 1 sur Dreamcast non, j'ai pas joué au 1 sur Dreamcast, non. Et du coup, j'ai pas connu le online de Fantasy Star Online avant l'épisode 4 sur PC, justement, parce que même sur Gamecube, j'y jouais en local. Et euh, du coup, il y a toujours eu ce truc du... Euh... J'ai vécu quelque chose avec Fantasy Star Online ouais. et j'ai envie de le retrouver. Et le jeu avait des lacunes et je suis sûr que si aujourd'hui, t'enlèves ces lacunes, c'est vraiment la meilleure chose qui soit. Mais au final... Euh, le jeu est cool, euh, ça a l'air d'être un super MMO, je m'y connais pas assez en MMO pour vraiment juger à fond Mais euh, tu as des arbres de compétences, t'as une tonne de classes, des éléments de personnalisation dans tous les sens Il y a encore les mags, etc euh, Les mais... mags, c'est les petits familiers qui sont avec toi Voilà, c'est ça, qui se baladent derrière toi D'ailleurs là, tu pouvais en avoir un euh, Dreamcast si tu finissais des missions sur la bêta euh, Donc ça a l'air super cool, c'est assez euh, addictif, hein. très vite, t'as envie de monter de niveau, etc, etc mais je, le jeu a perdu son identité au final. Okay. C'est que c'est Fantasy Star Online euh, sur le papier. Euh, T'es dans un univers avec les races qu'il y avait avant, machin. Euh, ça se passe un peu de la même façon. T'enchaînes des petites zones un peu façon hack and slash, puis t'as un gros boss. Tu peux y aller à quatre, etc. Mais euh, tout ce qui faisait l'identité de Fantasy Star, c'était un jeu que, Fantasy Star Online, pardon. C'est un jeu que je trouvais euh, très élégant à l'époque avec des musiques assez sobres il y avait vraiment une ambiance qui se dégageait du jeu très Sonic Team de la fin des années 90 et euh, bah là il y a plus tout ça en fait quoi c'est que c'est c'est le problème avec les jeux Sega c'est que tu tu prends des licences euh, au mieux ils s'en occupent eux-mêmes mais le truc c'est que tous les gens qui bossaient dessus ils sont plus là donc du coup c'est des ersatz ouais. de jeux qu'on a connus auparavant donc euh, ouais, j'ai passé, euh, j'ai passé un bon moment. Euh, ça putain. va,
0: c'était pas trop anachronique. Euh, tu te demandes pas à quoi tu joues en 2020 alors que un petit
3: peu, ah C'est ouais, peu gentil qu quand même, <rire> un, peu, un petit peu quand même. Ils ont même pas fait d'upscale ou quoi que ce soit. Je sais pas, si c'est parce que je <rire> non, de rien NES, du tout. Mais <rire> le jeu, sans te mentir, il tourne même pas en 720p quoi. Vraiment, c'est c'est nature. C'est ouais, c'est oh. dégueulasse. Mais après, en termes de gameplay, quand t'as Fantasy Star Online 1 en tête et que tu joues à ça avec un perso qui saute qui est assez dynamique, Enfin, euh, tu peux faire des esquives, tout ça, des trucs que tu pouvais pas faire avant... Euh, bah t'es content c'est une maigre compensation mais t'es content ouais, du coup.
0: ok vous avez une expérience vous sur euh, Fantasy Star Online ah, je me tourne vers Coucou je sais que il a, il a vécu des trucs sur ce jeu euh,
1: ouais bon, bah, on y a joué tous les deux à l'époque hein. je sais que tu t'en rappelles on en parle souvent et l'un de nous tenait la manette l'autre tenait le clavier en fait et on alternait pour jouer euh, c'était un super souvenir On les premiers émois du jeu en ligne en fait donc il faut savoir qu'on était sur Dreamcast avec un câble qui faisait 5-6 mètres qui
0: allait de ma chambre à la chambre de mes parents connecté directement à la prise T ça existe ouais. encore hein, ça. Ouais, non, je crois pas, euh... mais du coup, tu
1: pouvais pas recevoir d'appels et tout. Et Donc, ouais, c'est occupé quand t'appelles On a J'ai entendu toi. parler des factures des de parents, mais je pense qu'ils ont dû nous en vouloir quelquefois. Ah ouais, de ouf. Et c'était rigolo, parce que je, enfin, j'y repense aujourd'hui avec nostalgie, mais c'est ouf comme ce jeu était précurseur à l'époque, En plein, à plein de, de niveaux, quoi, notamment sur le côté online. Et c'est carrément ce qui a inspiré un petit peu les Destiny, les jeux comme ça, où mmh. tu pars en escouade de joueurs pour aller faire un truc euh, mi, euh, action mis euh, hack and slash avec toujours une notion de loot etc donc euh, je pense que c'est un jeu qui est précurseur à plein de niveaux et qui est très très important dans l'histoire du jeu vidéo ouais de ouf vous avez une expérience euh, les gars vous sur euh, Damien ou Ludo euh... pas du tout de mon côté
0: ah, non plus ça marche ça vous range pas du tout de non mon pas côté pas du tout <rire> Pas du tout de mon côté.
1: Mais <rire> euh, juste, Ken, il va sortir en France le jeu Enfin, T'as envie de le repenser après ou c'était juste un petit kiff hein
3: ouais. Euh, ouais, bah c'était un petit kiff hein, Du coup, euh, qui m'a coûté quelques heures de sommeil. Ouais, parce que du coup, je mettais le veto pour euh, faire cette session. J'avais joué deux heures et demie, c'était un bon moment. Après, ouais, c'est un <rire> jeu où déjà, minimum, il faut avoir au moins une personne pour jouer avec toi. Parce que c'est vrai que tout seul, tu te fais un petit peu, un petit peu chier, on va pas se mentir. J'ai enchaîné les donjons, j'allais jouer avec des gens que je connaissais pas, machin, bon... Il y avait le petit côté, tu crées des liens avec quelqu'un que tu connais pas et sans communiquer malgré tout il y a une certaine cohésion qui s'installe. Mais ouais, si je trouve quelqu'un avec qui jouer, peut-être pas. Et après, il faut surtout répondre à la grande question du euh, est-ce que le jeu sera accessible, est-ce que les serveurs américains seront accessibles aux Européens à la sortie je sais pas du tout, donc ça faudra voir. Parce que là, c'était une bêta, donc c'était un petit peu particulier. Ouais. Ok, ça marche.
0: On continue avec Sega, je crois. Et là, c'est un peu un moment qu'on attend tous parce que Ken est arrivé ce matin. Il a joué hier soir euh, au DLC de Shenmue 3. Il est arrivé ce matin sans nous dire, et euh, donc là, on est le tous DLC, pendus à ses lèvres pour justement le deuxième DLC de Shenmue 3, le DLC scénario ou histoire, comment il s'appelle
3: Story pack, euh, il s'appelle. Oh. Ouais. Story pack. Alors, Alors c'est ce... génial parce que j'ai vraiment cette étiquette de Sega sex qui me colle à la peau <coughs> malgré moi. Je...
0: Bon, on la travaille aussi. Ouais. Mais si. Parle de. Damien, tu n'as pas de micro.
3: Malgré toi, vous, vous,
1: loupez, vous loupez quantité de man. Non, mais
0: le...
3: C'est une excellente idée de ne pas lui avoir de micro. <rire> C'est génial. Donc, oui, le DLC numéro 2 de Shenmue 3. Alors, d'abord. Euh... Petite instance aussi, ce, le truc était un peu cassé de base parce que les joueurs PC qui avaient acheté le season pass n'y avaient pas accès. On ne sait pas pourquoi. Euh... Donc ils étaient tous en train de gueuler hier sur Internet. Les mecs ont déjà lâché je ne sais pas combien en Kickstarter. On leur demande de payer un season pass, ça marche pas. Enfin, c'était à l'image de toute la colère ouais. autour du jeu. Quoi, c'est <rire> génial. Est-ce qu'ils avaient ce beau coffret qu'on voit sur la table euh,
0: Bah oui, ils ont sûrement ce beau coffret. Du coup, euh... donc Et... ils sont tous, ils pardonnent.
3: Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, le DLC de, 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 de Shenmue. Donc donc, par là, où commencer? Voilà, là,
1: ça C'était <rire> celui qu'on attendait un peu, parce que le premier DLC, c'était un truc un peu nul, une course, on en parle dans le Strike EX sur Shenmue. Ouais. Et là du coup c'était... Enfin moi j'attendais ton avis avec impatience parce que c'était un truc censé faire un, un peu de scénar quoi. Bah le titre du DLC, est... vas-y Damien,
3: je te voilà, sors Je voulais
4: savoir là. si c'est quelque chose qui se passe après le, le jeu ou pas.
3: Alors, pas du tout. Voilà, ça se passe pendant la deuxième partie du jeu, donc quand tu es à, à, à Chobu, du coup. Et euh, donc moi j'ai pu y avoir accès directement parce que quand tu fais une New Game ⁇ plus, tu peux recommencer depuis la deuxième partie du jeu. Bien pensé quand même. Oui parce que sinon ouais. ça aurait été relou. Et euh, donc euh, du coup, tu retrouves un personnage dont j'ai malheureusement oublié le nom, tellement on s'en fout dans Shenmue 2, c'est l'assistant de Yuan tu vois. Ouais, celui, celui qui est capturé qui... que tu voilà.
1: trouves et qui te dit mon maître a été enlevé machin. Voilà, bah devine quoi dans Shenmue 3,
3: il se fait capturer. <rire> voilà. Et euh, non, le nom est super pompeux en fait, c'est une quête secondaire, hein. ni plus ni moins, euh... c'est une grosse quête secondaire. Le problème, et c'est pour ça que je suis un peu mitigé à son sujet, c'est qu'en fait, c'est une grosse quête secondaire un peu chiante. <rire> c'est qu'on te demande d'aller à tel endroit de parler à telle personne enfin on te demande d'aller parler à quelqu'un de très précis mais tu sais pas qui donc tu tournes dans la ville comme un débile en attendant de savoir qui c'est de tomber dessus par hasard et le truc c'est que je pense que la quête aura été super si elle était dans le cadre du jeu parce que du coup bah, tu sais tu la picores en fait de temps en temps tu vas, t avances un petit peu quand t'as pas envie d'avancer dans l'histoire ça te rajoute un truc annexe c'est cool mais là le truc c'est que tu fais toujours la même chose en gros faut faire les signes chawan je sais pas si vous, vous rappelez Ah oui putain oui le sotrelou. Hein, voilà, là tu en as plusieurs c'est en gros tu as quatre euh, récipients sur une table dans un ouais. restaurant et tu dois les disposer d'une certaine façon pour qu'une une personne vienne te donner un mot euh, en gros c'est un message codé euh, D'accord.
0: Mais et comment ça se passe j'ai une question, comment ça se passe au niveau des PNJ parce que c'est un truc que tu peux faire en parallèle de la quête principale ouais. et donc les PNJ de la ville en fait te renseignent sur ouais. la quête principale mais est-ce qu'ils ont un script pour t'aider
3: C'est là que c'est le bordel. C'est qu'au début, le, le mec me dit « Ouais, va parler aux, aux gens, ils vont te, ils ouais. vont t'aider. » Déjà, il me demande d'aller parler aux gens dans un quartier, c'était pas le bon. Je sais pas ce qui s'est passé dans les sous-titres, <rire> mais bref. Et euh, ensuite, du coup, je vais dans le bon quartier, je cherche, je cherche, je parle aux gens, mais ils me parlent pas du tout de cette quête. Et en fait, c'est deux personnages auquel tu pouvais pas parler dans le jeu de base ah. et ben là tu peux leur parler et tu as un bouton spécifique le bouton de quête la carré pour euh, qui déclenche ouille, dire... ah c'est le bordel et là où tu vois qu'en plus ça a été vraiment retiré du jeu c'est qu'en fait même quand tu finis entièrement en chaîne à Chobu, tu as des zones qui restent euh, barricadées ou qui okay. servent à rien je sais pas si vous vous en rappelez parce que Ouais, il y en a certaines que tu peux débloquer ouais. et, et il y a des barricades qui restent ouais. et qui servent à rien, tu sais pas trop. La ville est en travaux. Ouais. Voilà, et comme par hasard en fait, bah, c'est ces endroits-là qui euh, qui servent dans le DLC, tu as un combat qui se déclenche à un endroit où tu allais jamais dans la quête principale. Okay. Donc euh, tu ouais, explores
0: voilà, un euh... petit peu plus la ville, même pas euh... Je
1: crois c'est léger, hein, vraiment Mais euh, ouais. l'histoire est pas liée du tout au scénar principal. Euh... alors l'histoire pour faire le truc très rapidement, c'est en
3: gros bah le mec il s'est fait enlever il s'est fait enlever par un, un gang rival aux Red Snakes qui s'appellent les Blue Spiders. Ils sont pas chier. <rire> voilà, Blue
1: et, Spiders. Et
3: devinez quoi, les Blue Spiders, en fait, c'était les ripoux de Bailu qui ont été recyclés dans le DLC. Tu retapes oh. les mêmes gars, ils font. Oh, c'est encore toi. <rire> Donc il n'y a que... pas de nouveaux persos, il n'y a pas de nouvelles euh, nouveaux environnements. Bah, il y a deux nouveaux mecs. Enfin euh, du coup l'assistant et un autre mec, mais il n'y a pas de nouveaux environnements. Euh... Est-ce
0: que tu dois débloquer te une technique euh, justement qui te permettra de tuer
3: euh, le boss des Blue Spiders ou euh, bah, Je suis pas allé assez loin en fait. Ça m'a saoulé. Je, euh... je serais intrigué de savoir ouais. si. C'est ouais, le même
4: canevas. Qu Peut-être que ça devient plus intéressant après.
3: <rire> ouais, ça m'étonnerait quand même. C'est. Mais enfin, autant le premier DLC comme il suffisait à lui-même, bah, je l'ai fait d'une traite parce que bon, c'était, c'était pas la joie, mais bon, ça se faisait. C'était un euh... délire quoi. C'était pensé pour être fait séparément. Oh, tu l'as bien
0: éclaté quand même. Oui. Tu je bien
3: éclaté <rire> en trois heures, trois, quatre heures d'un coup, mais bref. Et là, en fait, j'ai essayé de réitérer l'expérience en me disant, "Ouais, je suis trop content, un DLC sort et tout machin. Mais le truc, c'est que vraiment. Euh... En lui-même, c'est pas il est pas intéressant le DLC. Tu le fais dans le cadre du jeu, c'est intéressant. D'autant qu'en plus, les signes Shawan, ça paraît une petite bidouille, ça te permet de passer le temps plus vite. Okay. Donc du coup, si tu attends le lendemain dans ta quête principale, bah tu te sers de ça pour faire passer le temps, parce que Rio, il attend un endroit. Mais euh, en elle-même, la quête, elle est pas marrante. En gros, on te demande de faire des signes partout dans la ville. Euh, quasiment tous les restos jusqu'à trouver le bon resto où il y a un mec qui te donne un mot sur le mot il te dit va à tel endroit ça débloque un dialogue puis après
1: le mec il te dit va parler à une
3: personne puis tu refais des signes enfin, c'est chiant c'est comme
1: dans Shenmue 2 c'est déjà la quête <rire> qui était pas super passionnante ouais voilà bah là ouais, tu la payes c'est la différence. Donc tu m'as <rire> convaincu
4: je ne le ferai pas. Mais même. donc pour une personne qui euh, n'a pas encore commencé le jeu, tu lui conseilles quand même de faire cette quête au fur et à mesure. Bah euh, ouais, pour population. le coup,
3: tu vois, si tu commences chobu et t'es dans tout le processus du jeu, quête principale, etc. Et que t'as ce petit à côté pour respirer un petit peu de temps en temps. Euh, ça doit être sympathique mais là j'étais pas du tout dans l'optique de refaire Chobu normalement j'étais dans l'optique de faire le DLC bah ouais. et du coup c'était pas, euh, pas DLC super story quand même. ouais non mais le story il est vraiment pompeux euh... donc
0: bif bof euh, on attend quoi de chez nous 3 il y a un nouveau DLC qui arrive il y a et qui... dernier DLC
3: qui va du coup sûrement arriver dans un mois et je crois que cette fois-ci c'est un euh, il s'appelle Mary Cruz donc okay. Cruise, c'est croisière si je ne m'abuse donc euh, je sais pas il sera ça sera peut-être sur le bateau Parce entre que... Bailu et Chobu ouais. ou sur le et... port à côté à droite ouais. là-dedans ouais. <rire> mais on faut pas s'attendre à un truc de ouf euh... je
0: pense qu'on vous tiendra au courant sûrement dans le prochain oui, oui, oui. strike le fil rouge de toute
3: façon maintenant j'ai acheté le season pass donc je suis, je suis condamné hein. donc t'es abonné on vous
0: renvoie vers le third strike euh, EX donc numéro 2 où on traite en long en large de mou 3 on parle dans ces dernières minutes hein, de ce third strike euh, spécial du, de ce DLC oui. on, on fait une petite aparté là-dessus et il est l'heure de réunir euh, Nico Coucou et Damien pour un seul et même jeu un seul et même débat donc on est encore dans le corps de l'émission dans les strikes de chacun mais là ils se sont réunis pour nous parler de Kentucky Route 0 euh, je donne la parole à Damien d'abord
1: qui va Oui nous... moi je serai plus là pour dire un premier avis parce que j'ai beaucoup moins joué que lui donc je laisse d'abord
0: commencer Damien Kentucky Route 0 qu qu'est-ce qu que le fuck, <rire> qu
4: que le fuck <rire> Kentucky Route 0 donc effectivement qui a eu son euh, cinquième et dernier acte là qui a été euh, bah publié il y a très peu de temps. Euh, ça date, jeu... il y a fait plusieurs oui, années. Oui, que oui, le premier 2007, épisode est sorti. En 2013, je crois, ouais. le premier, ouais. premier acte publié en 2013. Donc c'est vrai qu'effectivement ça a pris du temps. Euh, en plus ce sont à chaque fois des actes relativement courts. Hein. Ils sont entre une et deux heures selon l'acte. Selon le
1: temps est relatif. Le temps
4: est relatif, mais ça tu nous en parleras <rire> après Nicolas. commence pas. <rire> mais effectivement, Kentucky Road Zero, donc, il nous met dans la peau, entre guillemets, de Conway, qui est un chauffeur routier qui doit livrer euh, des empreintes qui était dans une rue ou un lieu en fait un peu perdu de, du Kentucky justement c'est quoi le Standing en fait c'est quoi le gameplay non non il n'y a pas de gameplay non, je vais y revenir attends <rire> et euh, l'idée donc voilà c'est qu'il doit faire sa livraison au Dogwood Drive euh, mais le lieu en question il ne connaît pas trop et et apparemment, on lui dit qu'il faut qu'il emprunte la route Zéro, donc d'où le nom euh, du jeu. Pour s'y rendre, qui est donc une route euh, bah, une espèce de route parallèle presque irréelle de du Kentucky et euh, voilà, donc euh, dès le départ, il doit essayer de trouver comment rejoindre cette route. Et en donc fait, ça c'est pour l'histoire. Ça c'est pour le départ de l'histoire et en vrai, l'histoire euh, se concentre sur les rencontres qu'il fait le long de de son aventure. D'accord. Euh, les personnages qu'il croise et ceux qui l'accompagnent dans cette espèce de 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 quête sur sur le long cours. En termes de game design, de gameplay, c'est, euh, à la, à la frontière, quelque part, du visual novel. On a une représentation graphique, euh, euh ce qu'on a l'impression, c'est un voit peu les personnages, qu quand même. C'est un point and click, mais c'est dans lequel il n'y a pas d'énigme ou euh, sur lequel on peut se déplacer avec la manette, mais il n'y a même pas besoin de pointer à l'écran quoi que ce soit. En fait. C'est-à-dire qu'on s'approche d'un personnage, il euh, y a une icône qui apparaît à côté de lui pour qu'on puisse lui parler. Et euh, la grande majorité de ce qu'on fait dans le jeu consiste plutôt en des choix de dialogue. Mais là encore, les choix de dialogue, on n'est pas dans une dynamique à la Telltale ou à la Quantic Dream où il y a justement des vrais embranchements, euh, des choix moraux ou ce genre de choses. Non, c'est vraiment plutôt l'idée de faire défiler du texte euh, par, par nos choix de dialogue ils n'ont pas d'incidence sur le déroulement de l'aventure ils ont plus d'incidence sur euh, par exemple euh, des petits détails du passé d'un personnage ou autre c'est nous-mêmes quelque part qui donnons l'impulsion sur ces détails-là euh, et on se construit euh, quelque part aussi notre propre rythme d'écriture de, 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 ou de texte juste, juste un de exemple texte. tout bête
1: par exemple t'as un chien au début oui. et as un choix de dialogue pour dire euh, viens mon chien Blue viens mon chien je sais plus quoi donc tu peux choisir toi-même le nom du chien et en fonction de ta réponse bah, le chien aura le nom que tu choisis donc, euh... Génial voilà.
4: Et, non, mais euh, le, le chien, en fait, euh, quand on va lui parler, en fait, c'est même presque quelque part une sorte de monologue pour le personnage principal où on choisit, c'est souvent sur trois, trois choix de dialogue, le monologue que se fait le personnage principal par rapport à ce qu'il ressent réellement euh, en fonction des événements qu'il est en, qu en train de vivre. Pour
0: qu'on se représente un peu le délire, est-ce qu'on peut comparer ça à Oxenfree, Free, euh, à quelque chose
1: qui est très euh, orienté sur le texte avec une représentation visuelle plutôt basique Ouais, je trouve que ça, on, ça, on peut s'en rapprocher. Hein. Mais c'est vrai que le côté visuel novel, comme dit Damien, c'est assez prononcé. Bah, le, on, fait, on,
4: on lit essentiellement quoi 90% du temps on, on lit on lit okay. ce qu'il qu a l'image Oxenfree était beaucoup plus sur euh, une idée de dialogue euh, presque réaliste en fait on oui. est constamment sur des choix de dialogue qui vont déterminer la dynamique de la discussion qu'ont qu les personnages là c'est beaucoup plus littéraire Oxenfree
0: euh, c'est un, li un rythme qui est très soutenu là ouais. est-ce que c'est le cas aussi dans non. voilà on est, est plus c'est un... Peace, c'est tranquille
4: coucou fait non avec la tête c'est une tranquillité mais une tranquillité un peu angoissante dans le sens où il y a une vraie mélancolie qui se dégage fait de, de tranquillité tranquille donc euh, voilà c'est euh,
0: bon, du coup on... tu nous as dit c'est des épisodes qui sont assez ramassés il y a des oui. interludes comment ça se compose effectivement il que... y a des interludes c'est à dire qu'en fait
4: le jeu donc est divisé en cinq actes okay. euh, qui donc, comme je l'ai dit une heure à deux heures chacun Exactement. et euh, entre chaque acte il y a un interlude un peu expérimental qui va avoir une approche euh, une représentation visuelle différente en fonction de chaque interlude euh, dont le sens nous échappe complètement quand on y essaye pour la première fois mais qui prend un peu du sens d'une fois qu'on fait l'acte euh, l'acte qui suit je veux dire ah. et euh, donc voilà c'est euh, encore une fois l'idée du jeu euh, dans son côté littéraire <rire> Et d'être sur cette approche un peu un peu expérimentale en termes de narra narration, narrativité même. C'est-à-dire, c'est vraiment s'amuser de ce que peut représenter le jeu vidéo littéraire okay. en termes de, de, de donc c'est conceptuel. De, ouais, c'est très conceptuel. Chaque
0: acte raconte quelque chose et une mission.
4: Alors les, les début... actes en eux-mêmes sont tous euh, c'est une continuité. Ah donc c'est pas isolé. C'est une histoire. Non non, les actes sont pas isolés. C'est plus les interludes qui sont isolés. D'accord. Euh, qui sont en fait les interludes sont sont fixés sur un point spécifique de l'acte à venir. Euh, je donne un exemple, dans, il y a un personnage qu'on rencontre dans l'acte 2, euh, qui a fait des oeuvres d'art, bah, du coup, dans le, l'interlude qui précède, on va dans un musée où on voit les oeuvres d'art de le personnage en question. C'est dans une expo, quoi. Voilà, on est dans une expo. Okay. donc, c'est l'idée. Personnellement, j'adore, euh, Kero Zero, justement, pour son côté littéraire. C'est-à-dire que c'est un, un jeu qui lui-même, les concepteurs ne s'en cachent pas, est énormément inspiré de la littérature américaine et du théâtre américain du 20ème siècle. Euh, donc, euh, tout ce qui est 20e siècle en termes d'art, en général, c'était dans l'idée de casser un peu les codes de la narration classique. S'amuser avec les représentations. Il y avait le théâtre de l'absurde. Il y avait tout ce qui était, voilà, des constructions, le nouveau roman aussi. Où là, pour ceux qui ne connaissent pas le nouveau roman, le concept même, c'était de décrire des livres sans histoire et sans personnage Donc, ils s'amusaient plus sur sur les jeux de forme. Sur, c'était presque voilà des gestes artistiques. Et là, il est dans cette continuité-là, avec une ambiance comme je le disais, assez mélancolique, assez travaillée, euh, qui peut évoquer bah, du David Lynch par exemple, qui est aussi une des sources d'influence euh, euh, claire des, euh, des, des auteurs. Donc voilà, c'est un, un jeu qui moi m'embarque parce que, dans bon, Non, mais j'aime j'aime ce type de littérature. Alors là, pour le coup, cette littérature américaine-là, je la connais très peu. Donc c'était vraiment une découverte, toute cette espèce de folklore autour de, de l'Amérique du Sud. C'est même, j'ai découvert en fait que c'était même un genre littéraire qui s'appelle le Southern Gothic. Donc qui est vraiment euh, consacré sur l'Amérique euh, du Sud, euh, enfin les États-Unis, pardon, du Sud et, euh, et qu'il tout voilà tout un délire sur cette espèce d'idée d'errance de personnages un peu euh, un peu mélancolique donc on c'est quelque chose qui transparaît énormément dans dans le jeu euh, qui s'amuse avec euh, beaucoup d'aspects par exemple je vous donne un exemple assez intéressant c'est euh, donc le jeu il est sous forme de text box hein. on voit le quand on va parler à un personnage mais justement le texte apparaît il y a pas de doublage et il y a un moment où on suit deux personnages qui sont sur la même scène comme dans une pièce de théâtre mais chacun a sa propre text box et on peut la faire défiler à tour de rôle, à notre, à notre guise, à notre envie, euh, faire les choix de dialogue d'un côté puis de l'autre, et euh, en fait les deux se parlent à eux-mêmes, à, eux à l'intérieur même de leur dialogue, derrière il va y avoir euh, leurs pensées enfin voilà, il y a tout, tout un jeu en fait chaque, euh, chaque sous-partie d'un acte va s'amuser à quelque part déconstruire, euh, déconstruire les, les méthodes de narration, on va par exemple au moment brillant je trouve au début de l'acte 3 je crois Aussi, euh, on pas trop spoiler non je ne spoil gens. pas, c'est juste en fait pour m'en donner des exemples de ce que peut faire le jeu c'est qu'on contrôle le personnage principal au début de l'acte on okay. est face à un musée et en fait on peut choisir tout de suite de continuer l'histoire en reprenant notre camion et en avançant mais sinon on peut aussi se déplacer donc euh, dans, devant le musée et si on descend un peu bas sans qu'on remarque d'un seul coup en fait, il y a un personnage qui était pas loin à côté et ben on va changer de contrôle de personnage mais okay. de manière fluide, c'est-à-dire que ça va même pas l'indiquer l'écran, il va à peine bouger. Hop, et d'un seul coup on est en train de contrôler un autre personnage qui est plus du tout le, le héros mais ouais, euh, ça un Ça bouscule à fond accompagne. les codes quoi. Donc voilà, ça s'amuse beaucoup là-dessus. Est-ce euh, que euh, sans être péjoratif, on peut dire que c'est un jeu euh, arti, artistique euh... Oui, non mais c'est l'idée bien sûr, hein, mm -hmm. je le conseille rarement pas pour euh, quelqu'un qui a envie de, de s'amuser ou de passer du bon temps, c'est euh, <rire> il faut, non mais il faut une
0: phrase importante. Je ça, pense que c'est c'est l'heure de donner la parole à voilà je coucou. pense que
4: Coucou va expliquer en quoi c'est pas un jeu dans lequel on s'amuse comment toi tu l'as comment tu l'as ressenti le jeu comment, comment ça s'est passé les premières,
1: les premières, les premières approches bah déjà bon vous avez cru comprendre que j'ai pas forcément apprécié mais j'ai un peu les boules parce que c'est un jeu que je guette depuis sa sortie enfin depuis 7 ans le premier épisode j'en entends énormément de bien et j'étais super curieux j'ai rien contre les jeux très narratifs, euh, sans forcément trop de gameplay, donc je me disais « je pense que ce jeu pourrait me plaire ». Et j'ai vu la sortie sur Switch en français et tout, avec un, un, un œil euh, super intéressé, quoi. et donc j'étais impatient de m'y mettre. Est-ce que tu t'attendais à l'époque à un jeu conceptuel Je m'étais pas tellement renseigné, donc euh, c'est vrai que c'est un peu ma faute aussi, j'aurais pu mieux me renseigner, mais justement j'y allais avec la surprise et c'est plutôt intéressant je trouve. Et c'est vrai que Damien tu t'y es mis, donc je me suis dit bah, « c'est l'occasion aussi que je, je me lance, comme ça on pourra en discuter ». Et pour le coup, j'accroche pas du tout parce que, au-delà des problèmes de rythme qu'il peut avoir, donc c'est comme tu dis, on fait défiler du texte, c'est pas forcément, il euh, y a pas d'action ou quoi, mais bon, ça c'est pas forcément un souci. Mais au-delà de ces problèmes de rythme, c'est que je comprends pas ce que le jeu me raconte. C'est que je trouve ça lent, je comprends pas ce que les persos me disent. J'ai presque l'impression que les dialogues c'est généré aléatoirement, tu vois. Je vois pas le rapport avec la situation, je vois pas le rapport avec les personnages, l'évolution que tu peux avoir. Je je définis pas la trame du truc. Je comprends pas où il veut aller en fait. Et euh Là, tu vois, j'ai joué que deux actes, donc, et euh, hier, je voulais faire l'acte 3, et je suis tombé, donc, sur l'interlude entre l'acte 2 et 3, et je vous révèle pas ce qui se passe, mais je pense que si le jeu voulait me troller en me disant « ce jeu, c'est pas fait pour toi », c'était exactement ce qu'il fallait, l'acte, l'interlude, cette interlude-là, et du coup, alors, je pense que j'ai peut-être pas <coughs> des références, euh, un bagage qu'il faut, littéraire ou quoi, pour comprendre un peu le sous-texte, ou voir un peu où ça va, et du coup, je suis resté complètement euh, au bord de la route. <rire> Peut-être que le jeu, il t'a surpris, en fait. C'est vrai que quand on ne s'entend pas à quelque chose et qu'il
0: est parti dans une direction que tu ne t'attendais pas, c'est dur pour toi de reprendre la route, hein, si je puis dire. Oui <rire> <rire>
1: mais c'est toujours agréable je trouve de découvrir des jeux dont on sait rien enfin ça peut être un plaisir et je pense qu'on a de très bons souvenirs de jeux dont on savait rien et qu'on a appris à découvrir ouais c'est vrai ouais. et enfin euh, typiquement le genre narratif tout ça bah, c'est quelque chose qui me plaît habituellement quoi mais c'est ouais, vraiment... à fond toi ce genre de truc euh... ouais 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 mais là je vois des mecs parler aligner des mots les uns avec les autres sans comprendre
4: le but du truc mais et... c'est ce que je disais justement c'est pour ça que je parlais de références littéraires du XXe siècle c'est qu'on est dans cette approche là c'est à dire que c'est pas des histoires euh, même s'il y a un but qui est indiqué dès le début du, du récit, on n'est pas mmh. sur une évolution classique des personnages, a, les dialogues sont pas là pour faire avancer la trame, ouais. euh, on est plus sur presque part sur des rencontres, chaque personnage a sa petite histoire personnelle avec, euh, son petit côté bizarre euh, qui, qui, lui, euh, qui, qui lui colle un peu aussi avec, euh, avec des petits éléments de design qu'on remarque pas forcément en premier abord mais qui penche on se dit ah tiens il y a des petits détails comme ça qui, qui nous ont échappé, je veux pas spoiler encore une fois mais voilà. Y a... Mais il y a carrément un côté road trip mais C'est euh... un road trip mais justement c'est ça, c'est qu'en fait encore une fois on est sur l'idée de le voyage compte plus que la destination mais c'est à dire que là le voyage en lui-même il se fait presque par petites bulles. L'expression Voilà, il se, <rire> il, se fait, il se fait presque par petite bulle c'est à dire que c'est des petites bulles de, de narration euh, correspondant à un personnages correspondant à un lieu qu'on va visiter. Euh, Est-ce que c'est
0: est plus un jeu qui a des ambitions euh, de forme que des ambitions de fond Ça raconte pas grand-chose, mais en fait, le but de l'équipe, c'est plus de déconstruire le jeu vidéo, de déconstruire la narration
4: euh, Pas finalement... déconstruire le jeu vidéo, j'irai pas jusque-là, parce que le, pour moi, ils sont vraiment dans la droite lignée de, des références littéraires dont je parle, okay. et euh, à partir de là, quelque part, même s'ils s'amusent avec les codes de, de représentation dans, dans le jeu vidéo, euh, ils sont pas là non plus pour dire, regardez, on va exploser le jeu vidéo, dans, dans le principe même qu'ils ont de toute façon pas de interactions euh, proposées dans... Mais c'est
1: un vrai effort d'exercice de, de style euh, pour chaque acte ou pour chaque euh, interlude et euh, le truc c'est que ça me paraît un peu vain, enfin j'ai pas fait la moitié du jeu donc euh, pour moi j'ai du mal à voir si le côté plus onirique ou quoi va intervenir parce que pour l'instant je l'ai pas forcément ressenti ce qui pourrait peut-être m'accrocher Mais Peut-être que, que je... l'acte
4: 4 te plaira du coup, qui pour l'instant j'ai pas encore fait le 5 mais c'est le plus onirique je trouve, euh, rien que dans son concept l'acte 4 en lui-même il pourrait tenir en un seul truc et ça ferait déjà une belle je trouve ouais
1: mais c'est vrai que j'ai peut-être besoin qu'un jeu me dise un peu où il veut aller etc et que là j'ai l'impression d'ambuler dans le vide et l'acte 2 par exemple on te fait tout un délire où tu dois tu dois visiter un immeuble et on te fait aller d'un étage à l'autre on te, on te fait tourner un peu en bourrique et euh, au final pour, je trouvais pas grand chose enfin, c'est vrai que j'entends énormément de bien sur ce jeu et je me sens un peu un, un peu con tu vois, un peu, je me dis merde j'aimerais accrocher rentrer dans le délire est-ce que tu euh... vas le poursuivre bah, ça me fait chier d'arrêter, franchement, et c'est vrai que j'ai presque fait la moitié, je me suis dit oh, autant aller au bout. Mais hier, j'avoue, l'interlude entre l'acte 2 et 3, j'ai souffert. Quoi. Fait, euh... Je
4: pense que l'acte 3, ce sera le, voilà, la dernière décision elle sera après l'acte 3. Si l'acte 3 t'a pas plu, c'est même plus la peine de, de continuer. Euh, oui. Surtout qu'il est assez long, l'acte 3. <rire> Ken. <rire> courage. Euh,
3: moi, j'ai pas vu du tout le jeu, je sais même pas à quoi il ressemble, mais du coup, qu'est-ce qui le différencie d'un banel visual novel quoi
4: Déjà, c'est qu'il est très bien écrit ouais. par rapport, en tout cas, au style qu'il cherche à adopter. C'est qu'en termes d'ambiance, atmosphère, c'est euh, quelque chose d'assez unique. Je ne connais pas, en tout cas, de jeu qui se rapproche de ça et qui est déjà exploité, ne, ne serait-ce que ce style-là, ce qu'ils appellent le sound gothique, ouais. ou alors le, le réalisme magique. C'est aussi un genre. C'est l'idée en fait d'avoir un contexte où on pourrait croire qu'on est sur, je euh, sur tente quelque tente chose tente de, tente. de réel, euh, mais a toujours des petites touches euh, irréel, surnaturel, étrange, onirique, qui, euh, qui, voilà, euh, crée une espèce de, de, sentiment de, à la frontière d'un rêve, ou, on oui, sait pas. C'est considéré
1: comme normal par tous les autres oui. personnages. Enfin, y a personne qui va s'extasier d'avoir un truc un peu bizarre, c'est plus, c'est
4: inclus. C'est ça, c'est inclus dans, avec, dans le contexte, mais en même temps, il se passe vraiment des choses bizarres. Donc euh, donc ouais c'est euh, c'est ça moi quand j'y joue euh, et d'autant plus avec chaque, enfin chaque acte je trouve meilleur que le précédent et j'ai vraiment ce sentiment d'être plongé dans un rêve un peu nébuleux un peu bizarre euh, pendant pendant une ou deux heures et c'est ce qui me plaît beaucoup avec euh, avec ce jeu.
3: Ça a l'air d'avoir une approche un peu euh je comprends pourquoi Damien aime bien, lui qui aime bien les jeux Souda, tu vois, je, ouais. dans ce qu'il raconte, je retrouve un peu la, la même chose. Ouais, ouais mais il manque le fun que
1: peut avoir dans, dans certains jeux Souda, tu vois. Ouais, un mais tu, un prends, peu... tu
3: prends un jeu comme Silver enfin c'est un visual novel, donc il n'est pas fun du tout, mm. et c'est vrai que des fois, dans, au travers des dialogues, euh, tu, tu comprends pas où le jeu veut aller, tu peux passer un chapitre entier qui a l'air HS... Alors qu'en fait, il fait partie de l'univers, il fait partie de l'histoire, il fait partie de la narration. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même esprit-là.
4: que. Bah, il faut savoir que Souda, euh, les, euh, les formes d'art du XXe siècle, c'est euh, typiquement son délire aussi. Donc okay. il, y a, il y a quand même quelque chose qui, qui colle le théâtre de l'absurde. Souda, mmh. et il, en, il en est fan. Donc il Souda, tu as toujours ouais,
1: un petit coup de coude un peu pop culture. Enfin, tu vois, il te ramène toujours oui. quelques références qui sont... Beaucoup plus facile à appréhender et à connaître. C'est vrai que, que même que The Silver
4: Case, justement, on est sur un contexte, bah, une enquête, des mm. meurtres, bon, quelque chose qui, euh, qui peut accrocher plus facilement qu'un chauffeur routier, euh, qui doit le, le délivrer des, enfin, livrer des antiquités sans plus, sans plus de détails. On sait même pas ce qu'il doit livrer, lui-même le sait pas. Oui, parce que tu peux euh, aussi influer,
1: enfin, selon ce que tu choisis, oui. c'est toi qui crée l'état d'esprit. C'est ça.
4: Enfin. Donc, c'est, euh... Juste ce qui est intéressant. C'est pas un jeu, choisir, voilà, conseillé euh... à tout le monde. Ça, c'est clair.
1: Ouais, mais tu peux choisir de jouer n'importe quel acte dans n'importe quel ordre. Enfin, t'es pas obligé de faire tout le jeu pour, pour voir Progression, quoi. Tu vois si par exemple l'acte 3 bah, t'accroche pas, tu peux dire bah, je tente l'acte 4, on verra bien. Ah hein. tu, tout est débloquable. En fait euh... ouais as un menu et tu peux choisir même les interludes, tu sélectionnes celui que tu veux.
4: Ça j'ai ah, pas essayé pour le coup. Après, tu... Après je le conseille pas du tout parce que c'est vraiment une continuité oui, l'histoire. Ouais, hein. okay. Oui oui mais tu vois vraiment si les, les suivi, personnages je me ont.
1: De l'interlude deux. De, ça rejoint enfin, un des. Les déba...
4: interludes effectivement tu peux tu peux t'en passer mais par contre les actes ça, il vaut mieux pas s'en passer.
0: On en avait parlé ça dans un On the spot précédent justement sur la vitesse de lecture de Netflix et on faisait un comparo sur est-ce que dans les jeux on pourrait nous proposer d'emblée un sommaire avec l'ensemble du jeu euh,
1: disponible, bah, c'est un petit peu ça. Suis,
4: tu es sûr que tu as essayé ou pas de...
1: Alors je sais que tout est accessible, après j'ai jamais validé, voilà, je me suis, me suis pas diront, certain. Ouais, mais, mais, info. Euh, à chaque fois, tu as <rire> le menu joué, quand tu les finis, ils sont barrés, donc oui. les autres sont en l'air accessibles. Après, à confirmer du coup, mais euh, ça reste vrai. un délire quand même. En tout cas, je vois aussi pourquoi Damien apprécie euh, ce style d'œuvre.
0: On en parlera à la fin de l'émission parce que je crois qu'il va... Il a une carte blanche sur un film et je vois quelques <rire> parallèles. Donc euh, restez avec nous. C'est vrai
4: qu'il y a un gros lien. <rire>
0: Mais, ouais, mais restez avec nous on en parlera je pense à la fin je vais fermer la marche de ce, de ce strike pour vous parler de, jeu, de deux jeux rapidement euh, on va pas faire un gros topo le premier c'est Dragon Ball Z Kakarot euh, je crois que je suis le seul à m'y être essayé pendant euh, donc, le seul Ouais, <rire> mais euh, je... ouais, on était assez enthousiastes je sais pas si vous euh, Donc, c'était vendu euh, comme un action RPG dans l'histoire de Dragon Ball Z donc, de l'arrivée des Saiyans donc Raditz jusqu'à la fin euh, de Boo euh, et donc en gros euh, je vais faire vite c'est péter de partout c'est claquer de ouf euh, c'est pas du tout un monde ouvert où par exemple tu t'imagines avec le nuage magique euh, traverser un monde aller euh, de chez euh, Go, de chez Goku euh, à chez Tortue, Tortue Géniale euh, c'est pas du tout le cas c'est des petits hubs en fait euh, qui vont d'un point A à un point B euh, c'est un tout petit peu ouvert euh, les combats sont pétés de ouf c'est du Tenkaichi donc c'est euh, euh, de la 3D où tu peux tourner autour de ton ennemi euh, c'est pas très très beau quand on a joué à Fighter Z, hein, Ludo. Euh, on en est un, un peu loin. C'est assez sympa. Moi, ce que j'ai aimé dans Kakarot c'est que t'as une réinterprétation euh, des cinématiques. Donc, euh, t'as une, une réalisation, des plans différents par rapport à ces scènes qu'on connaît par cœur, que ça soit du manga ou de l'animé. C'est vrai qu'on a une nouvelle interprétation. Ça, j'ai trouvé ça rigolo parce que finalement, bah, chaque nouveau Dragon Ball Z jeu, enfin, jeu Dragon Ball Z propose une nouvelle vision. Ça, c'était chouette. Mais en fait, le problème que j'ai avec ce Kakarot c'est presque savoir comment tu peux l'appréhender parce que si t es fan de Dragon Ball, je peux comprendre qu'il y a un intérêt. C'est-à-dire que c'est la matérialisation d'un fantasme ultime. C'est-à-dire que même si c'est limité, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans un monde ouvert. Tu peux, euh, quand tu quand es à Kame House, par exemple, la maison de Tortue Géniale tu as des moments de liberté où, par exemple, tu peux aller dans la maison, dans la chambre, tu peux aller derrière la maison, tu peux aller parler à Tortue. Et ça, même si c'est euh, limité à 3 pauvres pixels, tu es libre d'être Goku et d'être où tu, où tu Le veux fantasme
1: plus de fan euh...
0: Et ça, c'est réel partout euh, autour de la maison de Gohan, etc. Et tu as plein de petits mondes comme ça et ça peut vraiment représenter un fantasme de dingue. Mais si t'es pas fan au point de te dire « Tiens, j'ai toujours rêvé de visiter la chambre de Tortue Géniale, et je m'en fous, <rire> en fait, ah, le jeu, le vraiment, il est nul à Ièche, mais c'est une catastrophe. »– Parce que as quand même une surcouche RPG, enfin, ils avaient quand même quelques ambitions, pour le coup. Hein – ben, En fait, c'est assez compliqué, c'est comme tu l'as dit, le, le, la surcouche, c'est que tu as des systèmes, par exemple, d'affinité avec des pastilles. Alors, je, pourrais, je ne pourrais pas vous l'expliquer. <rire> c'est que tu gagnes, au fur et à mesure du jeu, des pastilles euh, donc, qui sont affiliées à personnages donc tu vas avoir je sais même plus comment ça s'appelle c'est des ronds où t'as la gueule de shishi par exemple et t'as différents damiers donc t'as le damier dragon enfin euh, le genre de son goku la famille goku t'as euh, la ouais je suis exprès de dire goku comme euh, j'aime bien et euh, donc t'as différents damiers comme ça et en fait tu dois placer tes pastilles à certains endroits qui vont avoir des effets particuliers en fonction de ton personnage franchement j'avoue hein, je peux pas vous l'expliquer j'ai rien invité et oh, in fine c'est assez simple mais c'est juste que c'est trop mal expliqué c'est euh, des cases euh, on te le donne une fois on t'expliquera ça à l'arrache et en fait tu te remarques que ça n'a pas grande influence ni sur le gameplay ni sur les statistiques de ton personnage et euh, c'est ouf parce que tu te dis euh, par exemple si tu regardes les tests il le, y a certains tests où il a eu 8 et vraiment tu te dis bah, c'est un jeu qui est euh, tu vois qui est, qui est vraiment à conseiller Recommandable, recommandable à tous parce que ben 8 c'est un jeu qui c'est un bon jeu on va dire mmh. mais ça c'est pas vrai c'est 8 c'est la note si tu es fan de dragon ball z si t'es pas fan de dragon ball Z tu peux faire diviser par deux quoi c'est ouais. un jeu qui mérite 4 voire qui mérite 2 et c'est compliqué moi ce jeu je pourrais le, le conseiller à vraiment à, absolument personne et tu peux dire oui mais c'est il faut avoir une, une certaine appétence pour le manga ou euh, justement sur dragon ball z tu prends par exemple la science-fiction, le son fantastique, bah Last of Us, je pourrais le conseiller à tout le monde. Alors oui, il euh, y a les gens qui sont fans de zombies, qui sont fans de survival ou ce machin. Non, Last of Us, que tu sois fan ou pas, je te le conseille. C'est un très bon jeu. Là, euh, fan de manga
1: ou pas, Dragon Ball Z, c'est un jeu qui est fumé. Quoi. Et il lui manquerait quoi du coup Parce que comme tu dis, on a tous ce fantasme d'un jeu Dragon Ball en monde ouvert où tu pourrais te visiter, te, te battre, euh, limite avec le système de combat de Fighters ou euh, quoi. Qu'est-ce qui manquerait à ce jeu pour être ce jeu fantasmé euh... bah Perso, moi, je pense que c'est du FF15. C'est que c'est trop
0: ambitieux pour que ce soit réel. C'est un monde qui serait. Ouvert, entièrement visitable, avec un système
1: de combat euh, excellent à la Fighter Z mais je pense qu'il y a des limitations. Parce euh... de l'histoire, les dialogues, le scénar, ça doit être chiant comme la pluie, quoi, en termes de mise en scène, en termes de. Bah,
0: disons que c'est le scénario qu'on connaît tous, euh, plus un max de fillers euh, x 10. Parce qu'il euh, faut un petit peu alimenter euh, toutes ces. Parce que le jeu est long, hein, le jeu est méga long, et euh, donc du coup, tu as des quêtes annexes de partout, euh, trucs trop bêtes. Bon, là, je donne vraiment des exemples du début du jeu. Euh, je l'ai pas fini, hein, j'avoue, euh, honnêtement. Euh, par exemple, euh, quand tu es à l'île de, de Tortue Géniale euh, tu peux retrouver un, un magazine porno euh, érotique de, de Tortue Géniale qui est caché. Et donc tu vas voir Tortue et c'est Tortue qui dit ah Ouais, j'aimerais bien le trouver. Et finalement, il est enterré sous la terre à cause d'un palmier. Bref, ce genre de. de, de... Tu vois, ça tue C'est <rire> des petites quêtes secondaires
3: à la con quoi. Eh, des rappels chez LC.
0: LC <rire> <.C>. de chez <rire> mou 3. Donc c'est vraiment super dommageable et je pense que si vous êtes vraiment ultra fan de Dragon Ball Z, c'est uniquement pour vous, sinon fuyez fuyez ce jeu. <rire> c'est vraiment c'est
3: super bien vendu hein.
0: Il s'est vendu de dingue. Après enfin ouais. tu as aussi la puissance de la licence
1: qui est malgré les années reste vivace et encore euh... Ouais, puis les trailers je crois ils font ils créent l'illusion parce ah, qu'on a vu hein. quand tu es avec ton nuage super est en train de déambuler dans les décors, que tu connais bien, tu arrives dans une ville en seamless, tu au sol et tu peux aller parler avec les mecs, enfin soit ouais, l'illusion est là quoi. Ouais, mais comme tu dis dans les trailers si vraiment vous regardez des jeux enfin des, des phases de jeu in game euh,
0: l'animation elle est d'un autre temps euh, tu te mets à courir parce que des fois tu peux pas voler t'es obligé de courir alors que t'es Goku et du coup euh, tu tapes un sprint mais comme il court très vite tu traces enfin c'est vraiment mais c'est éclaté quoi et, et... CyberConnect
3: qui qui fait le jeu c'est ça
0: euh, attends moi non non, non. Je, je sais pas je sais, pas, je sais ouais. pas tu me une, pas. tu me euh, mets une, une colle, colle non non il y a pas volontaire. de souci mais je t'avoue je euh, attends, je crois pas bah, du coup, je vais vous parler de mon second jeu d'actu le si, temps que tu C'est ah Bon, et de... euh... eh ben il... qu d'accord. qu'il qu Il reste au combat. <rire> Ils ont bien fait de se faire têche de ff 7 hein. ça, ça fait, ça fait quand même plaisir parce que <rire> on aurait pu se retrouver avec un, un truc comme ça. Et sinon, entre temps, j'ai joué à Dark Siders euh, Genesis, donc euh, dernier jeu en date de la série Dark Siders. Donc, qui est cette fois un Diablo-like, euh, beat'em 3D, isométrique. Attention, en fonction oh. de de votre euh, niveau euh, de, de si vous êtes pointu ou pas sur le sujet, c'est un Ken Slash. Un can... Moi je le compare à un Slash, donc euh, voilà, moi je suis un joueur euh, consoleux, J'ai pas fait de Diablo, J'ai pas fait de Ken Slash tendu, Pass of Exile, ce genre de truc, c'est pas ma cam. Et je trouve que c'est une super porte d'entrée à ce genre qui a l'air vraiment mortel. Et euh, si vous avez un petit peu de, je sais pas, de, de, de curiosité avec l'univers de Darksiders, euh, c'est super intéressant. T'as tous les écueils de cet univers, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué, extrêmement complexe, euh, pour pas grand-chose, ouais.
4: Est-ce euh, que ça affect... nécessite d'avoir
0: fait les précédents ou pas
1: Pas forcément, parce que là, ils sont repartis en arrière. Ouais, c'est une préquelle du premier épisode. C'est ouais. le
0: Genesis. D'où le Genesis. Okay. Donc là, tu joues euh, War et euh, Discord. Donc Discord, c'est le dernier cavalier euh, auquel on n'avait jamais joué. Donc il y a des guns cette fois-ci. Et euh, c'est un jeu qui peut se faire, qui peut se faire à deux euh, façon Diablo-like. Donc tu as plusieurs niveaux de difficulté
1: Il faut les refaire plusieurs
0: fois pour avoir des meilleurs loot, pour avoir euh, une meilleure évolution. C'est
1: vraiment parce que la série a quand même une petite aura, alors que ce n'est pas une grosse licence de ouf. Et dès le début, tu avais ces quatre cavaliers qui avaient été dévoilés et on avait tous la curiosité de les découvrir, de les jouer un tour trop... Ouais. Ouais. et là on découvre enfin le quatrième et Rien que ça, je trouve qu'il y a un côté un peu excitant pour le mec qui a suivi la licence. Euh... Ouais,
0: c'est vrai, c'est chouette. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est la même les... c'est la même histoire que les cavaliers euh, vivent de quatre points de vue différents. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec les trois premiers jeux, bien que Darksiders 3 pas vraiment. En ouais, fait. ça commence. Avec des... quand tu contrôles Fury, tu remarques en fait que c'est pas exact en fait c'est pas exactement pendant que War et More, euh, et More, euh, sont, euh... est mort, enfin Guerre est mort sont. C'est déjà le bordel à partir de
3: Darksiders okay. 3, C'est déjà le bordel. Ah dommage parce que le principe était intéressant.
0: Ouais, c'est ça. Mais euh, en fait, ils se retrouvent à la fin, bref c'est un, okay. un peu le Dawa ce qui était intéressant avec chaque jeu c'était que le, le studio prenait le TPS donc le jeu d'action à troisième personne et en fait euh, s'inspirait d'une grand, grande franchise et en fait se le réappropriait de façon super intelligente donc le 1 c'était un Zelda-like on va dire le 2 c'était justement un Diablo-like donc on restait dans du, euh, du TPS enfin, en tout cas du troisième personne mais tu avais euh, des, euh, des choses qui sont liées au loot euh, ouais. à, à Diablo avais... mais tu vois c'était pas un hack slash mm -hmm. pourtant tu voyais très Enfin, concrètement, la filiation. Et le troisième, donc là où tu joues Fury, c'était vraiment inspiré de Dark Souls. Donc, tu avais tout un délire avec plein, plein, plein de, de, de choses qui faisaient rample, penser aux Souls. Et là, c'est dommage, c'est que du coup, c'est pas du tout le cas, c'est pas un, un certain personne avec du, un autre type. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer de se dire, ah ben le, troisième, le dernier cavalier, c'est un mec qui a des guns, mm. ben, est-ce qu'ils vont s'inspirer d'un FPS, est-ce qu'ils est ouais. qu vont s'inspirer de Call of, et puis en faire
1: un truc à leur façon Mais c'est un épisode un peu au rabais, genre en attendant qu'il n'y a pas trop de budget ou c'est quand même, tu le considères au même Niveau que les deux premiers. Euh... Ouais,
0: il est un petit peu moins ambitieux. Ouais.
1: Mmh. De Et du part... coup, il y aura un vrai
3: 4 avec ça se trouve un gameplay bien spécifique. Ouais, il y aura un vrai 4. D'accord.
4: Euh, on ne sait pas quand, ouais. mais il euh, y aura donc, un je te pose vrai
1: pose la question comme si tu
4: bossais là-bas. Ouais. <rire> Parce que ça fait quand même longtemps qu'elle a démarré cette série. quand même. Ouais,
1: de ouf. 2010. Mais le premier, enfin, je n'ai pas fait les autres, mais le premier, j'en regarde en garde souvenir vraiment. Euh... Ben là, pareil, un jeu qui a surpris dans le bon sens. Il était trop bien le premier.
0: Quoi. Et le deuxième, il était encore plus ambitieux, encore plus long. Il était vraiment très, très qualitatif. Chaque jeu, donc si vous n'avez pas fait le Darksiders, ils sont disponibles en version HD, Remaster, ils appellent le Darksiders 2 Death Edition. Je crois qu'il est sur Game Pass aussi, non ils sont, Oui, ils sont sur Game Pass, t'as raison. En tout cas, le 2, c'est sûr. Le 1, je ne sais pas. Donc voilà, si vous aimez, vous aimez bien Darksiders, n'hésitez pas. Euh, ça, vaut, ça vaut le coup pour ceux qui ont dedans. une dent. pas un gros début d'année, gars. <rire> non, mais franchement, Mais on n'a pas fait de, de sur Strike actu euh, en janvier. Oui. Parce qu'il y avait pas d'actu. Enfin, on n'avait un peu pas rien à se dire, mais on ne savait pas quoi trop euh, ouais, traiter. C'est en... un mois qu'on se parle plus là, dans ouais. la rédac. Euh... C'est pour ça qu'on a fait le EX <rire> sur, sur Shenmue. Voilà pour le corps de l'émission. En tout cas, le, les strikes de chacun, l'actu mm -hmm. de chacun. Parce qu'il est l'heure de passer à un truc un peu plus léger ou un peu plus grave, parce que c'est l'heure des vrais débats. L'ensemble de l'équipe est fébrile, car ils ne savent pas de quoi va traiter ce vrai débat. Alors attention, je répète euh, le principe, hein, Donc c'est une question existentielle qui est vraiment importante, auquel il faut trancher. Aujourd'hui, on va parler de consoles, on va parler de génération de consoles. D'après vous messieurs, quelle est la pire génération de consoles est-ce que vous voulez que je vous réponde moi pendant que je vous laisse réfléchir le classique <rire> Ou alors non Je sens que Coucou est inspiré. <rire> tu veux commencer euh, Oui, pourquoi pas je te donne la parole pour toi quelle est la... t'as déjà eu le temps d'y réfléchir
1: <rire> ben, il a triché il a pris la feuille
0: ouais. non j'ai caché la feuille coucou t'es chaud donc on part du
1: principe genre la génération 1 c'est NES etc quoi. ouais on commence à NES ouais. on est des, des vrais nous, on est... <rire> des consoles, nous je pense bah, le joueurs, pire ouais. ou celle qui va bah, peut-être le moins exciter et c'est un peu paradoxal c'est la génération PS2, Gamecube, Xbox alors bizarre parce que la PS2 ça a été une machine la plus vendue avec énormément de grands jeux donc c'était quand même une génération excitante mais on avait trois consoles pour le coup qui étaient à peu près identiques. Qui il n'y avait aucun moyen de se différencier. C'était pas la Wii avec, par exemple, du Motion Control ou la Switch qui pouvait basculer euh, de mode de jeu. Là, c'était trois machines qui étaient à peu près pareilles. Et on avait des jeux, je pense, par exemple, un Spider Cell qui sortait sur les trois machines et qui étaient identiques. Et donc, on avait ce côté un peu euh, juste guéguerre, un peu à la con. Statu quo, euh, quoi. Ouais, un peu statu quo, l'impression que ça a stagné. Et euh, en fait, ouais, enfin tu pouvais juste te permettre d'avoir une PS2 et New reste Rest. Hein. Et je dis ça en tant que fan de GameCube. Euh, ouais, l'époque où Nintendo
0: était. Aussi, dans cette course à la puissance, la GameCube, ils voulaient montrer les pecs et c'était le jeu... Oui, quel quel jeu était le plus beau C'était une
1: des seules fois où, où ils n'ont pas apporté d'éléments différenciants. Alors, il y avait cette Manette qui était plutôt cool, il oui. y avait le, le look de la console qui était super adorable. Et même dans les jeux, je trouve, euh, la Xbox 1, perso, je retiendrai peut-être deux trois jeux, pas plus de son catalogue. La GameCube, pour moi, c'est même si je trouve aller réévaluer à la hausse en ce moment, ça reste quand même euh, les moins bonnes déclinaisons de leur licence fétiche. Et il y a que les jeux qui avaient pas encore été faits. En 3, fait en 3D qui ont connu une bonne vie sur GameCube comme F0 donc voilà ça serait... Il y bon, avait des euh, super ouais, jeux euh, sur GameCube où je fais l'avocat la, du la, la, pas de diable parce oui, que... Oui, t'as eu R4, t'as eu Star Fox Adventure. C'était ouf Il ouais, ouais. Non, non, y, 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 y a eu Killer
4: 7. Il y a eu Killer
1: 7 mais bon après comme je dis qui est sorti aussi sur PS2. Mm -hmm. hein. Les Capcom 5 C'est vrai. Les fameux Capcom 5. Hein, Metroid euh... Prime, comme dit... Euh... Metroid Prime. Ludo, qui tu a... n'as pas de micro. c'est <rire>
4: lui, lui qui est puni maintenant.
1: f 0 et Metroid, Metroid Prime, c'est un peu le même délire quf 0 C'était une licence qui n'était pas passée encore à la 3D sur 64. Et du coup, c'est la première fois qu'on l'a découvert comme ça. Et donc, pour le coup, ouais, c'est un grand jeu. Quoi. Attends, Wind Waker et tout. J'aime beaucoup Wind Waker, mais pour moi, c'est... Tu vois, comme Mario Sunshine, c'est on a vécu sur la génération d'avant l'épisode majeur de la franchise en 3D et l'épisode sur Gamecube c'était on va ajouter une petite, euh, un petit gimmick tu vois le, la pompe à eau pour Mario mmh. ou le C-Shading et le, la mer pour euh, l'océan pour Zelda et voilà quoi c'était un peu un peu donc, pire génération pour toi, Ouais,
0: Coucou. après, pire, c'est un bien gros mot, mais... Je convaincu personne. Mais commence pas à pirater <rire> la, la, non, mais... la rubrique. C'est mon avis, rappelez-vous. C'est la pire génération, donc c'est la pire, c'est comme ça. Faut, voilà. que tu, faut que tu répondes, c'est ton avis, comme tu dis. Ken, est-ce que t'es chaud Tu peux me laisser un peu de temps Je te laisse un peu de, de temps, Ludo, t'es chaud Euh, ouais.
2: Après, <rire> je sais pas
0: si... Je... Mais... Est-ce que tu veux que je réponde Je l'ai si je je préparé, la... je suis un salaud.
2: Je sais pas trop si je peux juger la toute première NES Master System, parce que j'étais tout petit et je connais pas ton trop avis, trop on quoi. Te pas mais sinon non de ce que je connais pour moi la pire ça a été plutôt PS3 Xbox 360 euh, tout ça
1: oui allez faisons la deux je te rejoins parce que c'est
2: aussi mon avis Ouais, euh, pourquoi Parce qu'il y avait... Euh, bah, en fait, je suis un gros, gros fan de jeux japonais, surtout. Et euh, je trouvais que là, ouais, les, euh, les jeux japonais n'étaient pas forcément tip-top à cette période-là. Les japonais se cherchaient un peu, ils avaient du mal en plus avec la PS3. Avec la de la PS3. Après, ils pour la PS3, c'est une génération morte pour les japonais. C ils ne ouais, sont pas arrivés. Vraiment. Bah À cette époque-là, c'était surtout sur DS, en fait, que tu avais des, des bons jeux japonais ouais. qui sortaient. Ouais, console euh, sur... de salon, J'ai pas précisé. Ouais. 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 Euh... Faut
0: dire qu'à l'époque, les JRPG, c'était hallucinant parce qu'on allait les chercher sur 360. Donc, euh, oui, on, il y avait quand même Lost Odyssey, The Last Remnant ouais. et Infinite Discovery. Alors, The Last Remnant et Infinite Discovery, c'était pas ouf, tu ouais. vois. C'était quand même trieste, mais bon, bref. Euh, euh, donc, euh, Lost Odyssey, moi, je suis sur fan. Mais ouais. comme Coucou, tu vois, qui aime bien la Gamecube, mais qui finalement on doit dire bah, que c'est sa pire génération. Le
3: Dragon, c'était pas sympa.
0: Bah, on est loin quand même de la grande époque ouais. euh, du genre, quoi. c'était un des meilleurs Tales -er, Ouais, tu vois, mais, <rire> mais tu vois, par exemple. Moi, tu rigoles, <rire> <rire> se non mais par exemple, tu vois, la Wii, donc moi j'aime pas vraiment cette console, j'ai pas grand chose, mais ouais. il y avait le meilleur JRPG de l'époque, donc Damien je, me, je te regarde, qui est Xenoblade Chronicles, premier du nom, qui est le meilleur euh, RPG de cette génération et l'un des meilleurs RPG, euh, JRPG ever, et malgré tout, euh, voilà, personnellement je désigne cette génération
2: comme la pire, Ludo, je te rejoins là-dessus. Ouais bon moi pour le coup Nintendo, j'ai jamais eu euh, beaucoup d'attrait pour Nintendo, donc du coup euh, voilà j'avais pas le. de Wii. La seule console Nintendo que j'ai eue en console de salon, c'était la Super NES quand j'étais tout petit. Euh... Mais ouais, sur PS3, j'ai eu ouais, vraiment une grosse période à vide pendant laquelle même je jouais pas en fait, parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Est-ce euh... que
0: vous vous rappelez le début de PS3 Moi, je cherchais les RPG, les JRPG, on jouait à
1: folklore. Putain, folklore. Ouais, ça fout <rire> ouais. la fièvre. <rire> il y avait un jeu, Ever, euh, un truc qui a été sorti par Ubisoft <rire> en France, même pas traduit, où tu te battais avec une poêle et tout. Ah, mais ouais. c'était la Qatar. Je sais plus comment il s'appelait. Euh... Ah, c'est vrai que c'était dur pour vous, ouais, hein,
0: c'était dur, c'était hein. dur. dur. Ganou Damien euh, qui, euh, qui, prend la, qui prend la suite
4: Moi, Je prends la suite uniquement pour dire que je suis d'accord avec euh, vous deux, donc Mehdi et, euh, et Ludo, sur le fait que la pire, bon, après je ne je vois, vois pas comment parler de pire parce que je l'ai mis Arrêtez, c'est le principe la, de l'émission. La généra <rire> génération PS3 360 pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour le déclin euh, du jeu japonais, en tout cas leur énorme difficulté à se relever. Euh, déjà bon, la mort du, du JRPG sur plein de points et euh, bah, ils ont quand même donné de, de belles choses un hein. Bayonetta c'est sur cette génération là par exemple Dark Fox Souls aussi Dark Souls euh, euh, il
1: y a il s'est rien passé du
4: tout quoi. Voilà, oui, oui, il y a mais quand mais même eu des choses extraordinaires dessus c'est un vrai et débat c'est pas étonnant. et j'aime beaucoup cette génération de consoles pour euh, ce qu'elle m'a fait découvrir d'autres genres de jeux euh, bon à l'époque ça se tâtonnait encore parce que c'était à la frontière du jeu PC et tout mais par exemple l'arrivée de licences comme Bioshock euh, bon bah, ça, ou des jeux comme Journey aussi Flower enfin bon il y a eu énormément de choses extraordinaires qui ont été faites sur cette génération dire ce qui est nul mais que... je la considère voilà comme la moins bonne à cause de, de ce qui était fait par les jeux japonais et le et le fait même que les japonais n'avaient pas compris le, ce qui faisait la qualité de leurs propres jeux c'est à dire qu'ils se sont rendus compte que oh ah ben tiens les jeux occidentaux euh, ça marche mieux sur cette génération de consoles du coup on va les on va les copier alors que bah, ça n'a fait que causer des problèmes euh, dans tous les sens qui se sont même répercutés sur la génération d'après avant qu'enfin ils arrivent à se reprendre en main. Donc bah, voilà, ça je... a pas fait que du mal après je pense ce, ce, ce petit épisode. Ouais mais ça a été une longue phase de transition. Oui, C'était oui, loin hein. du temps oh remettre,
1: mais ça leur a peut-être été bénéfique.
4: Compliqué Ken
1: Bah moi c'est
3: celle-là en fait. J'ai oh réfléchi un bon moment et c'est parce que enfin je me suis dit déjà euh, qu'est-ce que chacune a apporté machin et tout la génération 32 64 bits elle a elle a super mal vieilli, mais enfin force est de constater qu'il y a été plein de choses géniales euh, du côté euh, Nintendo, Mario Zelda, euh, les grands Final Fantasy, etc., etc. Et plein de choses géniales. Tu as bien raison. La génération 128, pour moi, c'était la génération la plus euh, où c'était le c'était dense, tu vois. Il y avait il y avait pléthore d'offres. Moi, je trouve vrai. justement euh, les, les quatre consoles qu'il y a eu sur cette génération euh, ont tous fourni, toutes fourni des trucs incroyables. Donc euh, là, je pense pas. Euh, 3 6 PS3, oui. Euh, pareil, je trouve qu'elles ont apporté des choses aussi à leur façon. Il y avait quand même, on sentait une évolution, en fait. La Wii a apporté énormément. Il y a eu cette période, du coup, du jeu japonais, où le jeu japonais se cherchait, mais il y a eu quelques pépites ici et là. Il y a eu Dark Souls, il y a eu Bayonetta. Tu oublies de le dire, mais la,
0: excuse-moi, l'arrivée de la HD. Ouais, de la HD, HD mais aussi. la Wii, moi, je trouve qu'elle a fait du mal. C'est pour ça que je déteste cette génération, c'est le motion gaming. Il faut, Hop. il... Oh, oui, horrible,
1: mais hein. du mal, finalement. Il s'est un peu, le feu s'est éteint tout seul. Ouais, mais ça a non. été long aussi. Oui, ça a été, vrai. parce que tout le monde s'y est.
4: On a, il a eu Ouais, on c'est vrai. Mais
3: c'était pas... Puis il y a eu l'avènement du jeu en ligne, tout ça, donc c'était quand même une génération assez chouette. Et puis au final, il y a celle-ci qui, euh, qui est pour moi juste un, un vieil écho... Euh... Un peu Rance, de la génération d'avant, ou euh, à la fin de la génération, on est encore en train de se bouffer des remasters euh, en veux-tu en voilà dans tous les sens. C'est pas fini. Hein. Euh, c'est ouais, c'est pas fini. En plus, donc euh, c'est c'est super relou.
0: Génération aussi des consoles euh, intermédiaires. C'est euh, voilà. Ça, ça c'est pas eu, forcément. C'était
3: pas chouette. Et la Switch aussi. Ah la ouais. Switch
0: justement
1: c'est le point positif chaud de la génération. C'est -ce ouais. toi qui répond. Euh... <rire> demandé le chemin de la plage. En fait la Switch si tu lui enlèves les jeux Wii U il lui reste pas grand chose quoi.
3: Oh la voix de la ouais. sagesse Non mais sincèrement enfin euh, j'aime beaucoup la Switch J'y passe un temps fou hein, sur cette console elle c'est une console qui est très pratique la console est chouette ce qu'elle propose est super mais
1: son catalogue enfin euh, euh, oui mais tu peux justement jauger une génération à l'aune de ses machines c'est plus comme ça que j'ai la question ouais. que les jeux en fait parce que ouais, des grands jeux il y en a tout le temps eu quoi, en fait.
4: après hein. c'est vrai qu'effectivement pour la Switch en termes d'exclusivité pour l'instant il y a bah, le catalogue Nintendo comme d'hab avec qui ouais, déjà est plutôt coup. exclusivité par de rapport de à de la de Switch elle-même voilà, c'est ça. Il a plus rien, oui. Mario, si, tu euh, sais. Non, il y a eu Xenoblade 2 aussi. <rire> On est <rire> bien mais euh Mais c'est vrai qu'effectivement, ça manque peut-être un, un petit peu, peu... de calme.
3: Après, je chie pas sur la Wii U, hein, c'est une console que j'adore... Euh, la, euh, la Wii U, la Switch, la <rire> euh, C'est une console que j'adore, mais euh, ouais, enfin non, cette génération, j'étais un peu tout le long sur ma fin ouais euh, vraiment, j'avais l'impression que c'était un écho de la génération d'avant, qu'on est peut-être allé un petit peu trop vite, qu'à l'époque, on faisait des jeux en 480p euh, parce que c'était les limitations de l'époque et parce que le marché était le qu'il est et que... Là, les développeurs ont eu la chance d'avoir des consoles qui étaient plus puissantes et qui pouvaient enfin faire de la vraie HD, parce qu'on a passé toute la génération avant avec de la HD qui n'en était pas. Au final, avec des Call of Duty qui tournaient en 480p et j'en passe. Et du coup, ouais, enfin, c'est une finalisation de la génération d'avant et je trouve qu'elle a du mal à se démarquer malgré quelques petits de On cela
4: dit la Wii U, tu la mets dans quelle génération Parce qu'on a pas. Et oui, parce on a parlé
3: de. la Wii U n'existe pas. La Wii U, je la mets dans la 36 PS3.
4: Donc en même temps que là, oui. Euh,
3: ouais, enfin, disons que c'est une seule et grosse console. <rire> c'est marrant parce
0: que tout ce que tu dis, je pense que j'ai l'impression que c'est exponentiel et c'est une réalité qui sera encore vraie pour la prochaine
3: génération. Ai peur, ouais, hein.
1: mais parce que l'époque des Baf euh, au changement de génération c'est terminé
4: et la réalité bah... virtuelle sur cette génération
1: oui ouais, c'est
4: vrai c'est encore pareil ah,
1: c'est marrant des baff, tu parles des baf techniques oui enfin on sait que bah, par exemple passer d'une génération euh, Nintendo 64 à Gamecube bah, c'était un gros changement PS2, PS3 c'était quand même des gros changements là on sait que l'évolution technologique arrive à un stade où euh, les prochaines machines vont pas nous, nous tuer la gueule quand ça va ouais, arriver mais
0: regarde le retracing et tout ça fout euh, quand même bien des claques ce que la Microsoft a montré avec Hellblade euh, c'est à l'air hyper impressionnant c'est plus en termes de politique que j'ai l'impression que ça va se perpétrer tu vois et s'accentuer ouais. c'est mid-gen euh, donc on a un catalogue tu vois chaque constructeur a son catalogue et chaque constructeur va dire ben bah, attends je vais finalement sortir des remasters de la précédente console Bien que aussi il... que
1: la puissance crée des nouveaux genres de jeux quoi, ce qui n'est pas forcément le cas je trouve
3: que même au-delà de la technique c'est vous parlez depuis tout à l'heure des jeux japonais les jeux japonais qui voient le jour aujourd'hui, c'est des trucs qui sont quand même vraiment sécurisés. Vous parliez aussi des Capcom 5 tout à l'heure. Pour voir un Capcom 5 aujourd'hui, faut se lever tôt. Oui, Capcom oui, ne oui. prend plus aucun risque, comme Sega, comme Konami, ils font plus de jeux. Bah, euh, euh, alors Japon, il y a quand même mais... eu Death
4: Trending, là. En oui, fin mais, mais enfin, un
3: Death Trending, c'est un jeu Kojima Productions qui sort un petit peu de nulle part, euh, et qui a malgré tout l'aura de Kojima derrière lui. Et on en n'a en reste... encore aucune idée des chiffres de vente, ce qui veut dire qu'il a pas dû cartonner, ouais. sinon il aurait dit avant. Le jeu c'est pas, c'est pas arraché. On sait que MGS 5 s'est bien mieux vendu, parce qu'il avait pété les 5 millions en deux semaines ce que Death Stranding, enfin s'il l'avait fait, on aurait été au courant. Et à l'époque, justement, euh, des, des, des noms comme Kamiya, euh, Mikami, même s'ils étaient connus d'avant, ils ont commencé vraiment à exploser à cette époque où ils ont pris des risques. Aujourd'hui, plus aucun gros studio japonais va prendre des risques. On a Kingdom Hearts 3, FF15. Enfin, c'est des trucs qui sont très euh, Très, très formaté au final, qu'on sait que ça va marcher, on met du pognon dedans. Resident Evil 2, 3, c'est pareil. Monster Hunter, c'est pareil. Et donc, du coup, on n'a plus cette folie du jeu japonais qu'on avait auparavant, qu'on essaye de retrouver auprès du, du jeu indépendant, mais qui, qui manque de moyens, quoi.
4: Il y a eu des ouais. strandings, sinon, en fin d'année.
1: Ah, mais c'est vrai que t'as super raison là-dessus.
3: Bon, ben, bah, des avis
0: mitigés. Plusieurs générations pointées du doigt pour cette pire génération ever. Il est temps d'allumer les spots et de les pointer sur vous, messieurs. On passe à On the Spot. Messieurs, quatre sujets, quatre projecteurs sur vous. Je me tourne vers Ludo. Le micro, un micro, Ludo, s'il vous plaît. Donc, euh, tu connais le principe, il y a quatre sujets. Euh, donc, normalement, c'est deux sujets d'actu, un sujet polémique et un sujet troll, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est sur quatre euh, sujets. Il n'y a pas spécialement de désignation particulière. Ce euh, sera pas spécialement à toi de répondre, n'aie pas peur. Il hein. faudra juste me donner un numéro, 1, 2, 3 ou 4 et euh, l'ensemble la, de l'Assemblée pourra répondre. Ludo, c'est à toi. 4 Ah 4 Alors, c'est un spot sur Nintendo. Ah et euh, voilà, il est temps, il est l'heure de parler vrai. du Noël de Nintendo. Euh, donc là euh, mmh. voilà, il y a chaque constructeur Noël à donc. Oui. Tu vois, je parlais du Noël. Oui, non, non, c'est pas un bilan. C'est le Noël à venir, le Noël 2020. Ah, donc, il y a rien. Ça commence. Je te donne la parole tout de suite. Donc, voilà, il y a les constructeurs comme Sony et Microsoft qui doivent prendre la parole justement sur leur prochaine génération de consoles, la PS5, la Xbox One série X. Pas facile à dire tout ça. Il y a des prises de position. Les pions sont en train de s'avancer sur les prix, la puissance, tout ça. Et Nintendo est assez silencieux. On en parlait cet après-midi. Pas de Nintendo Direct. Depuis septembre dernier, je crois, euh, là, donc on est euh, à, à l'aune d'un Nintendo direct sur euh, Animal Crossing, donc mm -hmm. rien de général, on va dire, pas de prise d'opposition euh, sur la machine. Et moi, bon, la question que j'ai envie de vous poser, ben, voilà, qu'est-ce que c'est que ce Nintendo euh, à Noël On s'attend à quoi Une console plus puissante Le Zelda Breath of the Wild 2, tant attendu, euh, Xenoblade Chronicle euh, Remake, premier <rire> du nom. Enfin, on est un peu dans le marasme, non Qu'est-ce que vous en pensez
1: dans l'expectative plutôt. Oh, mais euh, la Nintendo, c'est que <rire> traditionnellement, ils annoncent leurs jeux peu de temps avant. Donc le catalogue de Noël, il sera forcément fourni parce que chaque année, ils ont de quoi fournir un gros Noël. Mais c'est juste qu'on ne le sait pas encore à l'heure actuelle. Après, il y a la question, effectivement, que les deux grosses nouvelles machines arrivent en fin d'année, donc ils doivent réagir. C'est forcément trop tôt pour sortir une Switch Pro, dont on sait qu'elle existe et qu'elle verra le jour un de ces quatre. Trop tôt. Mais euh, ils font dire... pas le risque de l'annoncer et de la sortir avant les consoles de nouvelle génération sinon ça aurait que peu de sens. Je en
0: pense. Est-ce qu'ils vont faire, justement, le Noël Est-ce qu'ils vont se mettre en
1: frontal Je pense qu'ils attendront de voir déjà à quoi elle ressemble, quelle performance elle propose, parce que la Switch de base se vend toujours très très bien, donc ils n'ont pas le feu au lac non plus. Mais euh, si cette Switch-là arrive qu'en 2021, il faut qu'il y ait un gros truc pour Noël, pour justement contrecarrer les plans des Sony et Microsoft, donc ça serait Breath of the Wild 2 théoriquement.
0: Donc Breath of the Wild 2, d'après toi, il serait pas cross gen Donc sur cette fameuse Switch Pro et Switch normal. Il faut savoir que c'était bah, le cas sur Breath of the Wild euh,
1: 1. Ouais, je pense pas. Après peut-être que je me trompe, mais c'est quand même un moteur qui à la base a été pensé pour la Wii U. Je pense pas qu'ils aient chamboulé tout le, le code du jeu pour la suite. Donc ouais, je pense pas, mais je peux me tromper. Ken,
3: je cette histoire de console pour moi c'est le retour du débat à l'époque où Nintendo s'était positionné sur la DS et la PSP était en train d'arriver et tout le monde disait ah mon dieu Nintendo ils sont en train de transpirer ils vont sortir une Game Boy Advance SP2 ouais. pour contrecarrer la PSP parce qu'elle est beaucoup plus puissante la DS ça va se faire bouffer au final on a vu ce qui s'est passé hein. Nintendo a fait a fait sa petite vie et, a, et a, la DS a eu des scores uh, records je pense que enfin moi personnellement en tant que joueur Switch euh, joueur assidu de la Switch je ressens pas le besoin d'avoir une Switch plus puissante en fait, là, donc du point de vue de joueur. Là. Voilà, c'est que tout à l'heure on parlait justement de, de console et de catalogue, j'ai peut-être des griefs à faire au niveau du catalogue de la console, mais j'en ai pas au niveau de la console en elle-même comme je le disais, et il euh, y a à aucun moment euh, je me dis, euh, ah bah merde, je, je, je ressens que la console n'est pas assez puissante, je, je suis frustré, ça m'arrive jamais, et donc là euh, Breath of the Wild 2 il sort avec exactement la même gueule que... Breath of the Wild 1 hein, moi ça me va et je pense que je sais je pense pas je sais pas Nintendo est difficile à prévoir mais je pense pas qu'ils vont vouloir s'aventurer sur un quelconque terrain de puissance ils sont ailleurs eux
0: de puissance ou au moins enfin, stratégiquement ouais. ça sera pour toi donc Breath of the Wild 2 ils n'ont la... voilà,
3: ils ont, ils ont pas besoin de, ils ont pas besoin de, de faire euh... enfin, la réponse à Sony et Microsoft parce ah oui.
0: que Noël hein, comme pour tous les business oui. c'est euh, l'un des moments forts voire le moment fort de l'année ils vont forcément devoir dégainer quelque chose oui. c'est obligatoire ils ne peuvent pas passer à côté de Noël ils n'ont
3: pas besoin de dégainer grand chose ils ont dégainé le remake d'un jeu Game Boy à Noël dernier il s'est vendu à 5, 6, 7 millions <rire> donc, euh, ils avaient, ouais, Poké... avait ils avaient Pokémon, Pokémon quand même. ils avaient Pokémon même, bien entendu mais là je pense je pense tu... qu'ils ont pas mal de, de, de choses en stock. Ouais, euh... bah c'est ça,
1: le truc. C'est quoi Qu'est-ce qu'ils ont en Dels, stock Les Pokémon, ils sortent pour Noël ou pas Je non, sais plus. Je crois que c'est avant. Ça doit être ce printemps. C'est bizarre. Il y a toujours
3: un Pokémon à Noël.
0: Quoi. Plusieurs années qui qu a un Pokémon à Noël là ça serait la première fois où justement ouais. à, à cause de cette histoire de DLC donc coucou euh,
1: ah, envoyez tous vais, des textos là. et des ah, SMS tout à je suis comme ça j'ose pas le toucher là.
0: ça fait quand même un moment euh, qu'ils sortent un Pokémon c'est leur arme de Noël Be belle arme hein, quand même il faut dire oui. euh, c'est pas déconnant là ils ont pas de Pokémon avec ouais. cette histoire de DLC c'est plus rentable au niveau, euh, bah, niveau constructeur ils ont peut-être ce Zelda mais c'est ça c'est ah quoi bah, leur bah, panel ça suffit hein. un Mario Odyssey 2 peut-être il y a un Mario Sunshine qui est en rumeur euh... Zelda 2 tout seul il éclate tout je pense
2: sur la Ludo, t'es plutôt d'accord avec ça Ils ont pas de Pokémon parce qu'ils ont SMT5.
0: Non, je <rire> déconne. Non mais tiens, c'est intéressant d'en parler. <rire> Les hype de Noël. SMT, il est annoncé. Est une sorte de Pokémon. <rire> pour toi, il va sortir quand sur SMT ce SMT Et est-ce que c'est une arme, euh, quelle que soit sa puissance Tu vois Est-ce que c'est un... un Joker qu'ils vont pouvoir dégainer
2: Un Joker pour Nintendo Bah ouais, ça, sort je pense quand ça je je, je ne pense pas. <rire> <rire> non, <rire> je ne pense pas. je ne pense pas. Shin Megami Tensei, enfin le, la marque, elle a pas beaucoup de, de, de force en Occident. Au Japon, beaucoup plus. Euh... Bon, d'après moi, Atlus va même pas réussir à le sortir d'ici la fin de l'année. Mais bon, on verra. Non, non, mais cette parenthèse
0: est intéressante ouais. parce que s'ils ne sortent pas SMT5 cette année, ils vont le sortir l'année prochaine à l'heure des nouvelles PS Station, nouvelles Xbox. Euh, Zelda 2 sera derrière. Enfin, il va sortir sur quelle
1: machine C'est un truc de ouf si SMT sort pas... Oui, mais les Megatens précédents sortaient sur DS, tu vois, enfin 3DS, et donc c'est un public, euh, je lis Antoine, j'aspire tes arguments, euh, c'est un public qui est pas là pour avoir un jeu qui arrachera visuellement avec du retracing partout. Quoi. Bien sûr, mais là on La était Switch, on Switch, on revenu... sur une console
0: portable, après c'est quand même le, le marché des consoles de salon, c'est quelque chose qui est établi, et s'il y a un nouveau jeu qui sort, c'est quand même... Euh... Importante de. Non, mais. Le
3: diludo, il peut sortir n'importe quand, c'est
0: pas. Oui, d'accord. C'est
2: okay. assez classique, hein, pour être plus de développer pendant 5 ans un jeu sur une console et puis euh, de le sortir en fin de vie. Hein.
0: Ok, donc, donc pas euh... SMT pour Nintendo euh, ce Noël, d'après toi. Peut-être donc... au Japon aussi, mais au Japon. en Occident, j'y crois pas trop. Ok, ah donc bon. une, pas de nouvelle Switch, Zelda 2 T'en penses quoi à euh, Nintendo
2: bah Zelda 2 en effet de, ça suffirait hein, je pense pour tout défoncer euh, on avait regardé la, dans la semaine les, les top ventes sur Amazon sur les, dans le top 20 en gros t'as toujours 15 jeux Switch de toute façon. Ah les longues sellers de Nintendo ça ne change pas Donc voilà t'as les Mario Kart les, même Zelda hein, qui se vend encore euh, par camion entier donc Zelda 2 ça suffirait je pense. Damien
4: je Good suis impatience. plutôt d'accord avec tout ce qu'a dit Good. Ken notamment euh, comme lui moi pour moi je, en j'ai pas du tout <rire> besoin d'une Switch 2 ou d'une Switch plus, plus puissante j'ai juste besoin d'avoir des jeux effectivement originaux qui sortent sur cette console euh, j'étais content parce qu'il y avait eu Travis Strike Again euh, en début d'année dernière et tout mais voilà c'est. <rire> ça va être des petits jeux par, pas par la première fois y a Xenoblade fait 2 bon, ben, j'attends <rire> évidemment promise. comme toi m'a euh, le Xenoblade 1 euh, refait euh, remaster donc sur, sur la mais bon j'attends aussi de vraies prises de risque en termes de, de lu de, de vrais jeux inattendus, que ce de nulle part, que ce soit ça c'est votre euh... ça en tant que joueur, voilà. en tant que communication. Moi, je suis d'accord aussi avec Ken là-dessus, euh, ou avec Ludo, <rire> c'est qu'effectivement la Switch euh, bah, continue de se vendre super bien, les jeux se vendent super bien. La politique du Nintendo n'a jamais été d'être à la course à la technologie, euh, plus à réfléchir à la manière de penser, de jouer seul et en famille ou en ami, avec les amis, pardon. Après attention, une nouvelle console, c'est pas forcément une course non, mais à la technologie. Oui, C'est-à-dire qu'il y a deux constructeurs une, qui sortent sûr. une console.
0: Oui. La question, c'est est-ce que eux, ils vont aligner une machine. On sent, oh. Je m'en fiche moi de dire elle va être plus puissante ou moins puissante ouais, ou être oui, de, concept. de toute façon. C'est juste euh... ils avancent une machine. Mais ouais, c'est bah, bah, que leur
4: machine actuelle, comme
3: disait Nicolas, la Switch, elle est en pleine, C'est ça affaiblit pas. Donc du coup, ça serait dommage pour eux de
1: de péter les en vol, oui,
3: ils ont du mal à la Ils vont en voir en la moment.
1: Switch, comment ça prend l'impact de la sortie des nouvelles machines, je pense. S'ils voient qu'il y a des baisses de vente parce que les gens sont intéressés par la techno, ils dégaineront une autre machine. Donc vous voulez penser prêt avec y quelque y chose de. Si le... quand
3: t'es intéressé par la techno, as choisi, fin, tu as tu
1: tu, tu joues pas que sur Switch. quoi. Oui, mais vois. après tu peux tolérer un certain écart de puissance, oui. mais pas un autre tellement plus grand. Quoi, okay.
4: Ils ont retrouvé leur poule aux oeufs d'or euh, qui leur avait même un peu manqué avec la Wii U et tout, et du coup je pense qu'ils ils sont sur... même un... pas une question de sécurité, c'est qu'ils se sont dit, bon, on avait un concept à proposer, cette fois-ci il a vraiment pris. Euh, avec la, les capacités actuelles de la console on peut quand même faire des choses super intéressantes euh, en tout cas par rapport à ce qu'on veut proposer en termes de ludothèque de jeux et tout donc euh, pourquoi, pourquoi aller ailleurs tant que ça se vend euh, je, je, dans l'absolu je les vois pas aller non plus frontalement en termes de communication plus au contraire continuer à proposer leur alternative par rapport aux gros mastodontes euh, d'un côté que sont euh, bah, les jeux PC, Xbox oui, et oui. Euh, ps bon
0: c'est assez unanime vous voyez plus du Zelda 2 en fin d'année oui. pas de nouvelles machines si je comprends bien et des
1: surprises des licences qui vont sortir de, ouais le... on espère qu'il fassent c'est plus voilà, pas un quoi, un de, de l'espoir. On sortir ouais. des, des, des jeux un
4: peu inédits. C'est plus de l'espoir parce que pour ouais. au coup, on n'a aucune ah, certitude. Bien que vous n'êtes pas au courant, les gars. Alors, on ah, si, on ah. ne veut pas t'en parler. Si, ah. j'ai très hâte d'attendre l'annonce justement du prochain Xenoblade aussi, puisqu'il est en cours de production. On sait, Allez, depuis, euh... Il n'a
1: ouais. pas parlé de No More Heroes 3.
3: Faites un jeu à fait, quoi, mais, parce, <rire> mais Parce
4: que No More Heroes 3 n'est pas que sur Switch.
1: Et que Damien parle de Xeno.
4: Ah ouais Ah oui, mais Déjà, même le Travis Strike est sorti sur les autres consoles. Travis
1: mais un shot. Après, des jeux à voir.
4: Hein il on parle tous en même temps, c'est le bordel. Quoi. Oui, mais je crois que le Nombre Heroes 3 est déjà prévu sur plusieurs consoles. Ok, ça de mémoriser un shot. qu'on s'en bat les couilles <rire> C'est pas voilà. gentil. Voilà pour le Noël de Nintendo, on va passer aux
0: autres strikes. On joue pas le, la loterie, on va les prendre dans l'ordre. Euh, donc le strike numéro 1, euh, le strike, le spot, désolé, le the spot numéro 1, c'était est-ce qu'il est possible, est-ce que vous trouvez ça normal de bien jouer aux jeux vidéo Alors qu'est-ce que je veux dire par là Est-ce que vous avez entendu parler du slow play donc le slow play en fait c'est une... une, euh oh, une tu peux la répéter Je parce que j'ai pas entendu En fait c'est l'idée d'être de... un peu contre cette surconsommation, c'est de prendre un jeu, le finir, aller jusqu'au bout, jouer à un seul jeu euh, à la fois et ne pas tu vois courir plusieurs lèvres en même temps. Donc ça c'est le slow play. Moi je veux pas parler de ça, c'est quelque chose... Euh... Quand j'ai entendu parler du slowplay de cette nouvelle tendance, ça m'a fait penser justement à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a, Damien une... <rire> Je
4: comprends, crois... crois... c'est une tendance. Je comprends pas, c'est. Ce... Enfin, je... Mais Damien,
0: pas. il faut être fait dans la. Non mais je veux dire, c
4: ce, que ce que tu décris là, c'est ce que je fais depuis toujours dans ma vie de joueur. D'ailleurs, ah sans le savoir. Vous êtes. Mais je comprends pas en fait en quoi c'est une tendance de jouer un jeu de le finir à de passer à un autre jeu. Mais non, mais Damien. Il y a
1: Damien... des gens qui courent après l'actu qui bourrissent oui. des jeux qui vont même pas au goût oui C'est plus jouer... une contre tendance.
4: Presque c'est aller à l'encontre de... des tendances actuelles.
1: C'est des profils de joueurs, mais je pense que tu fais plus partie d'une minoritaire. C'est comme voilà. le souping où tu manges de la soupe le soir. Ça a toujours existé, <rire> mais c'est une tendance. Parce
3: non ils mais le font ce okay.
4: Okay. Tu comprends, en ce oui.
0: moment on est
3: quand même dans. Il faut tout ah voir. Oui, c'est dans oui. la
4: frénésie, c'est le speed watching. pour ça, que je parle de, 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 ma... de nouvelles tendances. Mais je trouve ça rigolo d'appeler ça. Qui de... remettent le curseur. Ça réinvente le, le truc d'origine, en fait. C'est ça. En
0: Donc, mais bon, le débat, c'est pas sur le slopé. Ça m'a fait penser justement à jouer au jeu bien. Damien, tu seras le premier à répondre. Tu vas puni parce que tu n'écoutes pas. Est-ce qu'il est possible de bien jouer aux jeux vidéo Est-ce que, par exemple, la façon qu'on a de jouer à certains jeux va à l'encontre de la proposition et finalement, on passe nous-mêmes à côté euh, du jeu parce qu'on a, a mal joué au jeu Est-ce que vous voyez ce que je veux dire euh, Non. C'est vrai Non. Je vois est ce que, que tu exemple, veux dire, Red mais je ne
4: comprends pas ta question, en fait. Zéro, c'est, est-ce que, est, on peut bien jouer à un jeu vidéo?
0: Ouais, est-ce qu'il est possible de bien ou de mal que jouer ouais, un jeu vidéo? Ah oui, c'est est plus est-ce est qu'il est, est, qu est possible
4: mal de mal jouer plutôt Ah, mais si on aussi, à force ouais, de, 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 rigoler. Mais bien sûr, <rire> mais après, ça, c'est aussi une question de, enfin, bien sûr, c'est une question de, ouais, par exemple, on super, en avait euh. parlé, je crois, dans, je suis on avait parlé dans un strike, mais par exemple, le fait de, de déc découvrir un jeu comme Death Stranding ou Red Dead en, en le faisant sur Twitch, par exemple. Ça, pour moi, c'est mal joué au jeu, dans le sens où forcément, tu peux pas du tout euh, profiter de l'expérience complète, en tout cas telle qu'elle a été pensée, de cette manière-là. Après, tu joues comme as envie, tu en envie. Pre... Bien sûr, il n'y
0: a pas de... Mmh. Voilà,
4: chacun les joue comme il a envie. Mais c'est que le jeu n'a pas été pensé pour ça. Euh, donc après, à partir de là, oui, on peut on peut mal jouer un jeu. Comme on peut mal regarder un film, par exemple, en regardant la lumière allumée, en mangeant du popcorn, alors que c'est... Euh...
1: Mais tu vois que tu as compris ma question.
4: Voilà. <rire> ouais, switch. oui. Je...
0: Coucou, toi qui es dans Red Dead. Ouais. Est-ce que ça te parle de ce que je raconte ou pas du tout
1: Ouais, mais c'est qu'on avait déjà évoqué l'idée quand on parlait de roleplay pour certains jeux qui étaient exigeants et qu'il fallait... Euh, volontairement se jouer d'une certaine façon pour l'apprécier et chez sais Shenmue on avait aussi ce débat où euh, pour moi le, la clé de Shenmue 3 c'était de prendre le temps de parler à Shenmue de discuter avec elle parce qu'il me semblait que c'était ce que le jeu voulait faire passer comme message mais il peut arriver aussi qu'un jeu n'arrive pas à faire passer ce message là et du coup tu le joues mal mais sans contre ta volonté quelque part mais c'est vrai que ouais il y a des jeux qui demandent des efforts à faire et demandent à être compris pour pouvoir être apprécié convenablement quoi Ken, t'as déjà, à... déjà mal joué à un jeu Ou euh... Euh, <rire> est que toujours pas d'idée <rire> C'est une bonne question. Est-ce que j'ai déjà mal joué à un jeu Je sais pas. Il y a des jeux de merde qu'on n'a aucun remords à faire
3: salement, à bourriner. Voilà, ouais. De base, si j'ai envie de bourriner, je le fais pas le jeu. Mais voilà. j'ai sûrement déjà mal joué à un jeu, c'est sûr. Et là, ça rejoint le slopé parce que pour être
0: dans la tendance et être, et pouvoir parler en même oui. temps, euh, que tout le monde est jeu, ben bah tu vas jouer au, tu vas jouer au titre peut-être trop rapidement,
1: ouais. ou, euh, ou mal, justement. C'est des périodes. Moi, je sais par exemple, en sortant de Death Training, j'ai joué à Star Wars Fallen Order, je savais que c'est un jeu que j'allais consommer rapidement, que j'allais pas me faire toutes les quêtes annexes, ou farfouiller partout, que c'était plus un jeu que j'allais consommer parce que j'en avais besoin et que ça me semblait approprié, quoi. Mais du coup, à quoi bon? Bah, j'ai quand même pris du plaisir et c'était cool ouais. c'est comme tu peux pas mater que des films profonds et sérieux des fois t'as envie de mater de la merde pour t'aérer l'esprit ouais. et à contrario t'as attendu le bon moment ou attendu un moment plus de, de une plage plus ample pour jouer à Red Dead ouais c'est tu... un an que je savais que je voulais y jouer je savais que là début d'année j'aurais plus de temps qu'il n'y avait pas d'autres sorties qui allaient parasiter le truc ouais. que j'avais aussi la Xbox One X qui était une machine qui me permettait d'en profiter peut-être dans l'expérience la plus euh, optimale donc c'était le bon moment ouais Ludo, est-ce que tu as déjà
2: joué un jeu Ou ce spot ne t'inspire pas non plus euh, Si, si, ça m'inspire beaucoup en fait. Parce que moi je suis très vraiment chiant. vraiment le plus sympa de l'équipe. Je suis très chiant pour ça.
1: Et t'es le slow euh, payer à son parti. Surtout, euh,
2: j'ai un jeu en tête en particulier. Vous savez que j'aime beaucoup XCOM 2. Ah oui. Enfin, XCOM de manière générale. rappelle nous le nombre XCOM Tu le sais le nombre d'heures ou pas le Nombre d'heures, non, je ne suis pas un millier à peu près. D'accord. Ah oui, d'accord. J'espère. <rire> euh, du coup, euh, XCOM 2, euh, t'as un mode de jeu qui s'appelle le mode Iron Man vous connaissez non c'est comme Dark Souls en fait c'est à chaque fois que tu fais une action euh, ta sauvegarde est effacée automatiquement donc euh, tu peux pas revenir en arrière tu peux pas charger ta partie si t'as fait une connerie etc je réfléchis à tes actes pour moi c'est la seule bonne manière de jouer à XCOM en fait tu peux jouer en mode facile si tu veux parce qu'il y a plusieurs euh... tu as compris la question <rire> qu prendre la rubrique <rire> du tout, du tout. <rire>
3: du tout mais du coup j'ai mais j'en parlerai après mais c'est bon j'ai eu
2: une anecdote de jeu où j'ai joué comme une on merde on revient à toi ah ça va. ok <rire> euh, ouais tu vois il y, y a quatre modes de jeu facile normal difficile et horrible euh... oh, non horrible c'est le vrai L légende ah merde légende, ça horrible voilà moi je joue que en légende parce qu'il n'y a que comme ça que je m'amuse mmh. mais euh, pour moi c'est il n'y a pas de problème si quelqu'un joue en facile mais par contre s'il enlève le mode Iron Man ça m'embête un peu parce qu'il perd la la vraie philosophie de XCOM qui est ben T'as des choix à faire, ils sont durs. Il faut les faire et faut assumer, euh, faut assumer tes choix, quoi, assumer tes décisions. Voilà. Donc si t'as un mec qui meurt derrière, bah, il est mort, c'est pas grave, tu continues. Et bien Xcom, c'est quelque chose ouais. qui est super important parce qu'on s'attache vraiment à. Ouais, c'est ça, quoi. tu t'attaches beaucoup à tes troupes. Et puis même euh, d'un point de vue, donc t'as les phases tactiques, mais t'as aussi les phases stratégiques. bah Si t'as des mauvais choix stratégiques, tu peux foutre en l'air ta partie. Hein. Mais voilà, c'est de ta faute. C'est comme ça, ça qu'on fait Ça un peu
1: ce que dit David Cash, par exemple, sur ces jeux, où il suggère bah, de se laisser porter par ses choix, de ne pas revenir en arrière, même si on fait un choix qui nous allait mmh. pas, parce que là pour le coup, tu peux recharger une sauvegarde. Et de... il conseille de pas rejouer au jeu une fois que tu l'as fait une deuxième fois. Enfin, ne pas le faire une seconde fois, parce que là, tu verras un petit peu
4: les ficelles, etc c'est un peu gage. contredit oui, parce qu'avec le dernier tu vois carrément toutes les ficelles oui, à la mais fin de chaque chapitre c'est vrai qu'on en avait
1: parlé que c'était rigolo parce qu'il était allé un peu contre sa philosophie pour justement gamifier le jeu et que ça avait plutôt porté chance au jeu quoi, qu'il s'en sortait peut-être mieux mais là voilà c'est un mec un créateur qui te dit voici comment je pense être la bonne façon de découvrir mes jeux et euh, après,
2: euh, chacun fait ce qu'il veut derrière. Mais c'est pas une question d'élitisme ou quoi. Hein. C'est vraiment une question de d'apprécier l'œuvre de, de ce qu'elle peut vraiment te donner, quoi. Apprécier tout le sel de l'œuvre euh, de cette manière-là, quoi. En fait, tu l'as
0: bien pensé, XCOM, toi, en tout cas. Tu as tout euh, le sel, ouais, mais par...
2: Chaque grain, c'est bon, Clairement, mais dès le départ, tu vois, la première fois que j'ai joué à XCOM Enemy euh, Unknown, donc sur, yes. euh, sur PS3, bah, direct, je me suis mis en mode Iron Man, parce que euh, j'avais envie de vivre cette expérience-là. Ah, tu es pas allé crescendo Non, non. Alors, si, j'étais en mode normal. J'étais pas en mode difficile. Oh, j'étais me... en mode normal, mais par contre, j'étais en Iron Man. Parce que... C c'est oui, ça oui. qui est vraiment intéressant dans cette, dans cette licence. C'est ce qui donne les, les situations les plus intenses, les plus excitantes. Voilà, si tu non. sais que tu peux recharger si tu fais une connerie, bon, bah tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Coucou. Et dans Fire Emblem, récemment, justement, ils ont
1: permis d'enlever la permadesse qui n'était pas une option. Hein. Ça fait
0: quelques épisodes, ouais, c'est un peu... C'est ce peu que doux. je
3: voulais évoquer. Ouais, du coup, quand ah vidéo parlait de, de XCOM et tout ça, c'est là où j'ai eu le flash. Ouais, j'ai saguiné Fire Emblem, il cause... <rire> c'est le premier, je crois, où vous avez fini le truc où tu voilà, peux ouais. tourner dans le temps. Et j'avais ça, et si j'avais pas assez de moyens de retourner dans le temps, je rechargeais ma partie. Enfin, personne ne crevait jamais hein, dans mon jeu, donc c'était magie. Et la sauvegarde, ouais, c'est un bon moyen de sagouiner les jeux. Death Stranding, je l'ai un peu sagouiné comme sagouiner. ça de temps en temps. <rire> euh, vers la fin, j'ai eu une illumination, je me suis dit mais putain, en fait, il, il, pardon, je suis vulgaire. Il <rire> suffit juste de, de sauvegarder au début de ton périple, et s'il t'arrive... Un gros souci en route, et bah, tu recharges. Et du coup, il m'est arrivé deux, trois fois pendant Death Stranding. Quand vraiment, j'étais saoulé de la situation, mes, mes commandes qui étaient en train de partir dans la flotte parce que je n'avais pas vu qu'il y avait un trou dans l'eau, bah, j'appuyais sur Start, je m'étais chargé et je repartais tranquille. Donc là, c'est pas une bonne façon de faire le jeu au final. C'est
2: je viens de commencer Death Stranding il y a, il y a quelques semaines et euh, ça me viendrait jamais à l'esprit de recharger ma partie <rire> par exemple vidéo coach Kojima et vu comme ça euh, c'est impossible
4: quoi. Damien une dernière réaction non, juste pour dire que moi je l'ai fait aussi comme Ken ah. je, ça m'est arrivé euh, de trois moments je me retrouve dans un camp de ah. Ah. Ouais, le slow play ah. là ah. Et, euh, ah. finalement
0: ça recharge les sur parties sur toute
4: fin
3: <rire> j'ai vécu des choses horribles et tout
4: et sur la fin je,
3: je connaissais des trucs horribles je savais comment ça marchait et du coup je rechargeais quoi. sachant
4: ouais. que là on n'est pas non plus dans un système de save state où c'est vraiment tu es quand même censé refaire 15-20 minutes de
3: jeu Petite parenthèse, voilà. vous n'avez
0: pas eu de gros cratères du coup à chaque fois. Si, que... bah si, du coup, si, mais bon. ça je
3: l'ai laissé. <rire> c'est vraiment genre sur la fin,
4: quand
0: ouais.
3: il m'arrivait des trucs enfin, qui m'étaient déjà arrivés et que ça me saoulait, je me disais bon, allez, vas-y, je me refais le trajet. et puis voilà, Moi j'en ai
4: pas eu, mais parce que je, sais, je suis jamais allé jusque-là, même sans, sans les questions de recharge en fait. C'était jamais, ouais, jamais, ouais. jamais mort. Oui, mais j'ai oui, jamais, jamais que rechargé que dans, dans ces endroits-là en fait. C'était plus pour les camps de mules que je rechargeais en général.
1: Et il y a des gens, pour les jeux un peu à gameplay par exemple, Bayonetta, qui zappent les scènes cinématiques, parce que pour eux, l'intérêt du jeu c'est le côté gameplay. Et moi même si le scénar je il est pas vraiment très intéressant c'est vrai que je me... j'aurais du mal à zapper cinématique ça me frustrerait. c'est une autre façon de mal jouer. Ouais. ce que tu dis Oui je mais c'est -ce pas pas de... mal parce que on s'impose une surcouche narrative qui a pas lieu d'être. Kentucky Route 0, zappé appelez... zappé le les dialogues. Les dialogues <rire> ah mais là c'est que ça ça n'a plus aucun <rire> intérêt. Donc ouais. là tu joues mal. Mais pour le coup, j'ai salopé le dernier interlude alors pareil je dis parce que c'est mais en gros, es dans une position et tu dois suivre des dialogues, et t'as la caméra qui va choisir quel dialogue tu veux suivre. Mais quand je suis un dialogue, ben, je faisais autre chose pendant que ça défilait. J'étais arrivé au bout de mes limites.
2: Non, Ludo, j'ai eu euh, de... Non, non, je voulais juste dire que j'avais déjà eu ce débat, en fait, bah, sur background avec des gens euh, sur un forum. Euh, et en effet, il y a des gens qui s'amusent de cette manière-là, donc euh, sans utiliser le moindre Iron Man, etc., et... Bon, bah, si les gens s'amusent comme ça, après, tu peux rien leur dire.
0: Bah, J'espère que vous n'êtes pas fiers de vous tous, <coughs> autant que vous êtes. Euh, bah, il ouais, faut qu'on trace un peu. Jamais. D'accord. Euh, prochain. <rire> <rire> jamais, jamais, jamais. Prochain débat, donc, euh, prochain spot, il faut que j'arrête. Quel est, d'après vous, le bon prix de la next-gen C'est aussi un des débats euh, donc, actuels. On attend comme on disait tout à l'heure, que chaque constructeur avance ses pions. Oui. Sony euh, attend que Microsoft dégaine, Microsoft attend que Sony dégaine. D'après vous, très rapidement, peut-être, un petit tour de table, pour vous, quel est le bon prix de la next-gen Donc, peut-être, parlons pas de Nintendo, de toute façon, on l'a ici aujourd'hui, on pense pas que Nintendo va dégainer une, une Switch Pro HD, Pff, tain, je rigole. Euh, voilà, la PS4, la Xbox One X série XSX, euh, d'après vous, ça coûte combien Coucou, je me tourne vers toi.
1: Bah, ça coûtera 500 balles même si pour moi le bon prix serait 400 499 mais 500 balles c'est le prix où je trouve 400 c'est la limite où je trouve ça plutôt acceptable pour une console 500 ça commence à devenir dire un peu cher mais si tu veux la pointe de la technologie c'est le petit 100 balles que tu mets en plus pour aller vas-y euh, je suis à fond je, je suis la machine la plus performante après,
0: Sony a marché sur l'eau avec le prix du bonheur le 399 qu'ils ont tenu toute la génération la Pro euh, le PlayStation VR si tu pas de bêtises ouais. c'est vraiment un prix qui leur a porté chance oh, après le VR il s'est vite cassé la tronche hein. c'est vrai euh... mais c'est en tout un prix d'entrée oui, qu'ils oui, oui, ont oui. essayé de garder euh, des bruits qu'on entend murmurer, c'est. Euh, il, il paraîtrait que c'est un prix qu'ils veulent tenir, mmh. mais ils n'y arrivent pas. Petite parenthèse, on entend beaucoup parler de prix euh, de fabrication. Mmh. Euh, Damien, tu peux peut-être nous en parler. Je te vois te moquer. Bah non,
4: c'était toi qui voulais justement <rire> faire un point là-dessus. Oui, justement,
0: euh, oui. ben bah, on entend beaucoup de prix de fabrication. Et, et là, c'est pas un prix de fabrication à sortie d'usine. C'est pas. Alors, on parle de 450 dollars. Donc Sony ne paye pas 450 dollars euh, pour que la, constru... la console soit construite. C'est un prix de revient, donc qui comprend l'ensemble de la distribution et euh, le, le paiement de tous les prestataires. Mmh ils du mal à s'en sortir hein. oui parce que sinon bah, t'imagines faire traverser euh, par cargo l'ensemble de la planète euh, oui. il faut payer un peu les gens même tu peux nous en parler peut-être Ken c'est vrai qu'en grande distribution oui. euh, on gagne peu enfin les, les revendeurs oh, gagnent oui, peu oui, sur oui, les
3: consoles que dalle enfin, enfin, que dalle Mais ça joue à une console à 400 euros ça va être peut-être 3 4 euros vraiment... voilà c'est 3 4
0: euros voilà. là si on parle de prix de fabrication à 450 oui, et qui voilà. rogne en disant ben, Sony va perdre 50 euros ce n'est pas possible donc on parle de prix de revient mm. donc voilà cette petite parenthèse Ken est-ce que toi euh, quel, quel est pour toi le bon prix
3: J'avais beaucoup aimé la technique de Microsoft pour la 3.6 de faire une console euh, dite premium à 400 et une console euh, qui s'appelait la Core System à l'époque qui était à 300. T'avais euh, la même chose mais euh, des petits ajustements un disque dur enfin là en l'occurrence c'était le disque dur pour la... Ouais, pour la était premium il est, est
4: indispensable du coup le disque dur. Euh,
1: bah j'ai fait le il y avait du... des cartes mémoire hein, sinon... y avait les cartes mémoire. Ouais. <rire> Je crois qu'il faisait 8 Go. Le disque dur, dur
3: de 20 gigas était non oui parce qu'il y avait 8 gigas qui étaient pris par le système donc il en restait 12. Et il coûtait 100 balles à l'époque tout seul ah. mais bref ouais du coup euh, cette possibilité enfin cette possibilité oui d'avoir le choix euh, d'avoir un modèle euh, à mon avis le modèle premium sera plus à 500 parce que les, les gens commencent vraiment à péter un câble avec la puissance, etc. Et quand tu mets une console chère, ça donne aussi une image, je pense, de, ah, enfin, euh, c'est super puissant. Et c'est vrai que c'est le bordel, on en a pas parlé, mais il y a plusieurs versions de consoles. Oui, on oui. sait pas encore comment ça
0: va
1: se passer, ah, ni voilà. chez Sony, ni chez Microsoft. On sait qu'il y en a plusieurs. Bah, les gens sont habitués maintenant avec les gammes de téléphones où ça voilà. vient par deux ou trois, Apple, Samsung ou quoi. Et, Et même, on se sont habitués à des prix de téléphones qui sont assez dingues aujourd'hui, mmh. 400-300, même... ça me semble bien, 400-300 mmh.
3: Mais je pense que ce sera plus un 500-350. Par ouais,
1: exemple. parce que as, la Switch coûte déjà 300 aujourd'hui. Ouais.
3: comme
4: coucou je pense que ouais. ça va tourner autour de 499, 499. mais euh, pareil je pense que le bon prix serait plus autour de 400 mmh. voire le bon prix serait celui de la version qui sortira un an après de la console c'est à dire une fois qu'il n'y aura plus les problèmes des premières versions comme à chaque fois première... attendez avant d'acheter vos consoles s'il vous plaît
2: fameuse première vague, Ludo le prix le... quel est le juste prix ben, j'ai envie de dire 400 aussi mais euh, 400, après ouais. ça va beaucoup dépendre des jeux qui sortent euh, au départ quoi des jeux qu'il y aura sur les consoles. Parce que bah, s'il n'y a rien, même 400, même 300, je l'achète pas. Quoi. Alors rappelez-vous, ouais. la PS2, il n'y avait rien. Hein, euh. <rire> on l'a quand même acheté. Alors, on sera à la sur nous, PS2, il n'y avait rien au départ bah
1: ouais, Tu avais T'avais SSX.
2: Et euh... Fantavision. Ouais, merde, Fantavision Fantavision c'était pas ouf hein. le premier gros jeu je crois c'est Grand tourisme et il pas un Tekken Tag il y avait Tekken -tag, ah oui, avait... avait... Tag ouais mais ouais, personne mais ça... se touchait sur Tekken Tag quoi. si mon frère <rire> <rire> Après, on ouais, ne sait pas pourquoi <rire>
0: <rire> il adore Nina Williams <rire> bon voilà pour le prix des consoles on est allé vite et on va passer au dernier On The Spot, on the spot et je pense qu'il va plaire à Damien donc c'est un sujet inspiré d'une conversation que nous avons eue autour des fameux goûters D'après vous, est-ce qu vrai... est que ça existe un vrai jeu vidéo Je m'explique, avant que Ken tu fasses, je ne comprends pas ta question. <rire> On a eu un débat, rappelez-vous, euh, comme quoi euh, tous les films ne sont pas du cinéma. Est-ce que vous en souvenez C'est vrai. Donc il y a le cinéma, le grand cinéma, le septième art, mais tous les films qui sortent en salle ne bah, sont for pas, for pas forcément du cinéma. Est-ce que tous les jeux vidéo qui sortent, tu vois, est-ce que c'est du jeu vidéo Donc j'ai pas la, tu vois, la différence entre cinéma machin. Mmh. Est-ce que tous les jeux qui sortent, c'est des, des grands jeux Est-ce qu'on doit tous les traiter de la même façon, avec la même rigueur, avec la même considération, comme on peut avoir cette différenciation sur le cinéma Avec, je dis n'importe quoi. Le premier truc qui me passe par la tête, Dora, et le dernier, Terrence Malick. On va dire que Terrence Malick, c'est du cinéma, et le Transformer. Dans Transformer, il y a des fans de
4: Michael Bay quand même. Est-ce que Damien, est que tu te rappelles de, tu te rappelles cette conversation Bien sûr, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Mais qui est plus facile à aborder quand il s'agit du cinéma, ah. euh, pour le coup que justement Transformers. Pour moi, c'est du pur cinéma, mauvais, mais c'est du cinéma. Euh, pourquoi c'est plus compliqué avec le jeu vidéo Parce que le jeu vidéo c'est euh, trop pluriel, il y a trop de trop de choses. Le jeu de vidéo est difficile à définir en fait de base. Euh, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on détermine euh, Enfin qu'est-ce qui fait la spécificité d'un jeu vidéo Je sais Explique pas. Peut-être ton
1: ah, exemple pour le cinéma pour que les gens comprennent euh, pourquoi tu dis que certains sont du cinéma et pas d'autres. Bon, en fait euh, en pour moi
4: c'est du cinéma à partir du moment où ça prend en compte les outils du cinéma artistique, les outils artistiques pour euh, pour raconter quelque chose en tout cas raconter euh, émotionnellement. Euh, Narrativement, peu importe, mais par euh, par les moyens du cinéma. Donc, en l'occurrence, le montage, les réflexions sur le cadrage, euh, sur la lumière, sur plein de trucs comme ça. Il y a plein de films qui ne sont pas du cinéma pour moi euh, parce qu'ils sont pensés, euh, ils sont pas ils sont pas réfléchis. En fait, c'est des films presque de scénaristes quelque part. A... parce que je comprends pas, mais c'est pourquoi c'est pas applicable au jeu vidéo. Là. Parce que le jeu vidéo, en fait, c'est trop compliqué. Euh, par... Rien qu'en termes de d'objectifs d'un jeu, par exemple, je sais pas. Tu vas prendre. un n'importe quel jeu indépendant euh, où l'idée c'est euh, je sais pas moi euh, pour quel exemple je pourrais euh, en fait façon... rien, voilà tu vas prendre un Street of Rage oui. Street Comment tu peux comparer ça avec la proposition d'un euh, de Death Stranding, par exemple bah, Comment fait. tu peux comparer un Terrence malik et, euh, et un pauvre film Oui, mais parce que en termes de langage utilisé, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir un montage, il y a une continuité, il y a des changements de plans, euh, il y a des personnages qui vont parler. Enfin, il y a voilà, il y a, les moyens sont les mêmes. Alors que Street of Rage, euh, les, les moyens, le langage, en tout cas en termes de gameplay utilisé, n'est pas le même que, que pour Death Stranding, par exemple.
0: D'accord. Si donc, euh, en ouais. fait, c'est très
4: compliqué la question. Ça peut pas être résolu là en cinq minutes, je pense. Mais je j'aime bien, ton idée. Grave. Non, mais j'aime bien ton, ton <rire> idée parce que c'est très intéressant. Et en fait, ça va dépendre aussi de ce que chacun va avoir comme conception du jeu vidéo. Tu as une ça...
0: différenciation de genre dans le cinéma. Il y a des films de, de différents genres qui ont le même langage cinématographique, donc avec les mêmes outils cinématographiques, mais qui parlent pas le même langage. Et dans le jeu vidéo, là, tu parles de deux jeux de genre différents donc qu'on pourrait comparer, tu vois, au genre du cinéma, mais finalement qui utilisent les mêmes outils de game design, les mêmes outils de gameplay.
4: Là, ils n'utilisent pas les mêmes outils de, de gameplay. Je -ré Répète ta question. <rire> tu m'as perdu. Euh... Oui. Est-ce le... que c'est vraiment. Je peux trouver
3: des points communs entre tout euh...
4: tu, ben, tu, Bien sûr que tu peux trouver des points communs entre tout. Euh... C'est vrai que c'est une, une question compliquée. C'est vrai que est est une question compliquée. compliquée. Elle est très intéressante, mais je pense que là, c'est vraiment quelque chose qui doit être réfléchi, euh, pesé. C'est euh, pas un on the spot argument. comme ça lancé je en l'air. est que Ludo a des, des arguments là, à, faire, à faire valoir <coughs>
2: euh, je suis tout à fait d'accord avec Damien. <coughs> pour moi, le jeu, le jeu vidéo, comme il dit, est, est très pluriel dans le sens même. J'ai envie de dire, pour moi, il y a, il y a trois axes. Il y a bon/mauvais en termes de qualité. Il y a euh, beaucoup de gameplay ou très peu de gameplay. Tu vois, les jeux très narratifs où il y a très peu de gameplay, euh, et euh, très artistique et très peu artistique, en gros. D'accord. Bah, T'as un, un a... axe qui est assez subjectif. Donc, il y a des jeux, hein, le bon, mauvais. Ton axe, ou oh, bah
0: du coup, artistique, euh, artistique <rire> par artistique. Artistique, artistique
2: okay. par artistique, ben bah, si, euh, tu prends euh, bah, justement un jeu comme. Euh, c'est même le sujet Death de la question. Comme, un jeu comme Death Stranding, par exemple, euh, voilà, c'est très artistique. Un jeu comme XCOM, ça l'est pas du tout. Enfin, pour moi, XCOM, c'est pas un jeu qui a une prétention artistique. Par contre, en termes de gameplay, il est excellent. D'accord Donc, c'est vraiment un jeu de, de gameplay pur. Okay. Excellent, mais avec zéro en art. Où, euh, même des fois, c'est plutôt de mauvais goût, en fait, ce que tu vois dans XCOM. Mais ça en reste quand même un de, de mes jeux préférés, tu vois. Ouais, c'est une grille de lecture qui est, qui est <coughs> intéressante. Donc voilà, enfin, j'ai l'impression qu'il y a, il y a ces, trois, euh, ces trois axes, en fait. D'accord Donc pour moi, ce que j'appelle mauvais, ça va plus être, euh, je sais pas, Call en of... Call of enfin les gros blockbusters euh, <rire> les trucs que j'aime pas quoi les... ah Days bon... Gone Days Gone voilà, ah, ça, bon mauvais c'est ce vois, que tu pas hein c'est pas forcément ouais. ce qui... non bon mauvais c'est bon mauvais c'est euh... bah, c'est difficile non Call of, plutôt... ils sont ils sont même très bons c'est ouais. des très bons jeux c'est juste ouais, ouais.
0: tu les aimes pas mais qualitativement c'est des
2: super FPS donc t'as 4 axes à ton... Ouais, dans ces cas-là, on va dire 4 axes. Pour moi, le dernier, le bon mauvais, c'était plus... Non, pour moi, le bon mauvais, c'était plus blockbuster ou pas blockbuster, en gros. Mais bon, ça, la limite, on s'en fout. Ouais, allez, on va, prendre que, on va prendre que deux axes. On va prendre que deux axes. Tu nous, tu nous emmerdes. On va prendre que deux axes, artistique, pas artistique, Moi, gameplay, pas gameplay. c'était
0: bien ton truc. Ouais, ouais. Non, ouais,
2: mais, mais deux axes, ça bien. me va très bien aussi. C'est okay. plus facile à représenter ouais. sur une feuille. Donc euh, voilà, on va dire ça. Okay. Euh, artistique, pas artistique, gameplay, pas gameplay. Mais j'avoue, je vous piège, voilà. c'est un peu dur. C'est un peu dur comme question. Et donc, euh, tu aurais quatre catégories de jeux. Quatre catégories de jeux
3: moi j'ai pas trop la réponse à cette question après enfin, euh, tu me déçois de, de, aussi de, de, de base de la façon dont j'appréhende je, <rire> le jeu vidéo c'est j'ai envie d'être diverti okay. c'est comme ça que je prends le jeu vidéo et comment euh... tu prends le cinéma Fou. Euh... est-ce que bah, j'ai peut-être plus une logique émotionnelle avec le cinéma ah. je sais pas je... t'as
0: ces considérations toi euh, ça c'est du cinéma ça c'est pas du cinéma
3: non parce que le cinéma je, je m'y connais vraiment très peu donc au final tu me fous devant un film et je reste devant et puis je il va sûrement m'émouvoir, me faire réfléchir, tout ça, mais euh, on en reparlera un petit peu après à propos de ma carte blanche, mais <rire> moi et le cinéma, tu me mets devant le film, à la fin, je te dis, bon, bah, c'était bien, pas bien, Enfin, je me poserai jamais la question de c'est du cinéma ou pas, quoi. Je, tu vas me prendre une comédie française claquée au possible, pour moi, c'est du cinéma au même titre que, que que je sais pas, un autre film, un film d'auteur ou que sais-je. Pour ce qui est du jeu vidéo, et moi, ma logique avant tout, c'est, faut que ça m'amuse, j'ai envie que ce soit fun, etc., et euh, je peux même trouver du fun dans des jeux, euh, entre guillemets, même si j'aime pas le terme, des jeux d'auteur. Euh, on parlait tout à l'heure de Silver Case, je me suis éclaté sur Silver Case alors que je faisais que lire euh, du texte 90% du temps. Donc moi, c'est comme ça que je définis un jeu. Euh, ce qui est marrant, en fait, euh, que vous avez pas évoqué, et je pensais que vous alliez l'évoquer, euh, Ludo et Damien, c'est que très souvent, en ce moment, on dit euh, « Ah, euh, par exemple, 50% des joueurs euh, ont plus de 50 ans. » Et tous les gens commencent à bugger en mode « Ah, mais de quoi euh, Qu'est-ce que vous racontez C'est les gamins qui jouent et tout. » Parce que dans les statistiques, on met les jeux mobiles. Et du coup, déjà, est-ce que les jeux mobiles sont des jeux vidéo C'est là où je me pose plus la question, en fait. c'est On peut se divertir aussi sur un jeu mobile, au final. Vieil exemple, le Demineur C voilà, par exemple, parce que c'est du jeu vidéo, jeu vidéo, jeu ouais.
0: vidéo. Ouais. Ah, genre, je rebondis sur la, la question. C'est le cinéma, pas le cinéma, le jeu vidéo, le vrai, mmh. euh, vrai jeu vidéo ou pas quoi. J'ai pas. Euh... Ah, le cinéma, est-ce que. Est ce qu'il y a quelque chose que c'est. Ben, tu vois, on a à chaque fois dit euh, sur le cinéma, le film, t'as certains films, c'est du cinéma, et des films, c'est pas du cinéma. Ouais. Ouais,
4: c'est encore autre chose. Mais effectivement, si tu parlais de ça, du coup, le coup la réflexion n'est plus la même. <rire> Super la tu parlais du fait de. Je de... ouais, comprends si tu... pas
3: pourquoi Damien, il bug. Là. Non, mais. Euh,
4: parce qu'en fait, le truc, <rire> c'est que, que ton... les jeux mobiles, c'est encore autre chose. On est encore sur un cran en dessous, je pense, en termes est de. Est-ce que c'est un nouvel accent Oui, mais du coup, est-ce que c'est du jeu
3: vidéo, le jeu mobile
4: C'est ça, là, et pour le coup, c'est là le débat. Effectivement, rien que de poser la question, tu réponds quelque part à ce que Demand me dit. Je suis sans voix. Je... 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 Coucou, peut-être
1: Ouais, alors déjà, quand on avait abordé ce débat à la rédac, j'étais pas d'accord avec Damien, parce que pour moi, le cinéma, c'est un médium avant tout, et il y a du bon, des bons films, des mauvais films, mais ça reste du cinéma. C'est euh, des mecs qui filment avec une caméra, c'est diffusé sur un écran. Le truc, c'est que le jeu vidéo, je trouve, n'a on on pas encore sa forme finale, comme un freezer, tu vois. C'est encore sujet à évolution et à discussion, et euh, si on est pragmatique, c'est que l'essence du jeu vidéo, c'est l'interaction, et donc... Un jeu sera plus ou moins interactif, et c'est là. tant que c'est interactif, c'est du jeu vidéo. Donc Le démineur, les jeux mobiles, pour bon, moi, il n'y a même pas de débat, c'est du jeu vidéo. Mmh. Après, il y a des bons jeux, il y a des mauvais jeux, ça c'est encore autre chose. Mais là où je verrais plutôt euh, des formes différentes de jeux vidéo, c'est plus dans la pratique et comment ce médium interagit avec le joueur. T'as as le jeu, tu es euh, passif, tu en train de jouer sur ta console, sur ta télé, sur ton PC, c'est une chose. Tu as la réalité virtuelle, je trouve, qui ajoute une couche différente où là tu es immergé avec ton casque dans un autre euh, notre univers. Et t'as par exemple la pratique e-sport qui est plus encore une autre composante qui sort un peu du cadre du jeu parce que là on est plus aussi dans la performance sportive même si c'est via le médium du jeu vidéo. C'est plus ces trois distinctions que je ferais mais après moi tout ce qui est jeu indé, jeu console, PC ou mobile ça reste du jeu vidéo, il n'y a pas le bon et le mauvais jeu vidéo c'est pas comme les chasseurs.
4: Quoi. Damien. Et en fait la question pour le cinéma c'était... Le, le débat, c'était pas une question de savoir s'il y a du bon ou du, du mauvais cinéma parce qu'effectivement, comme tu dis euh, dans l'absolu, c'est des choses qui sont filmées avec des, des acteurs, en fait c'est plus de dire comme euh... oui, tu dis, il
1: y a du cinéma comme c'est un peu une expression, tu vois. Genre, il y a la recherche du travail artistique. Comme ouais. Une bonne série peut être du cinéma pour toi, ce qui n'a euh, pas de sens.
4: Non, 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 une bonne série ne sera jamais de cinéma, sera une série. Typiquement, par exemple, on avait discuté autour de Twin Peaks saison 3, ouais. euh, que certains euh, médias ont classé dans les meilleurs films. Euh, ce qui était absurde, quoi. Par euh, par cinéma, ce qui est absurde, je suis d'accord. Par contre, je considère que. Euh, Twin Peaks a des qualités de cinéma en fait là. oui c'est là où enfin, les quoi. nuances sont ouais, ouais, non, mais hein, la qualité de cinéma tout en euh, prenant à bras le corps ça qualité de série, c'est ce que c'est pour ça que je comprenais pas les classements par exemple dans les cahiers du cinéma ou autre, c'est que pour moi toute une saison 3, bah il joue sur le côté, c'est construit en épisode, il y a des jeux sur les récurrences en début et fin d'épisode, il y a enfin il y a vraiment des des idées qu'on peut retrouver que dans une série et pas dans pas dans un y a film. Un
0: cliffhanger quelque chose qui est propre à la série et ah, de la propre, langage propre, de la série,
4: propre quoi. langage de la série et donc à partir de là c'est une excellente série qui en plus se permet voilà d'offrir euh, bah, une mise en scène de cinéma. Donc c'est toute l'ambiguïté de, ce, de, de ce film.
1: Ouais hein, mais enfin je ce pas à ton de avis, type. mais j'ai l'impression que quand tu parles de mise en scène cinéma, c'est créer une sorte de rapport d'échelle, genre euh, la bonne mise en scène, la mauvaise mise en scène.
4: Bah non, puisque comme je dis, pour moi, pas... Transformers, c'est du pur cinéma. Hmm. Les films de Michael Bay, c'est du pur cinéma. Il a un vrai langage cinématographique qu'on peut analyser, qu'on peut décortiquer, qu'on peut retrouver d'un film à l'autre. Après, je trouve ça nul. Et qu'est-ce qu'on a euh... fait au bon Dieu Est-ce que c'est du cinéma Non, ça c'est de la merde, <rire> par exemple. <rire> Ça n'y a aucune réflexion sur rien du tout. C'est juste. Euh... Oui, mais
0: des jeux qui n'ont aucune réflexion pour revenir euh, à ce on the spot. Des jeux qui ont aucune réflexion, qui sont là juste pour être la suite d'une d'une saga à succès, ça existe. Ça ouais, peut être considéré. comme. Il y a quand même de
4: la réflexion que tu as des... Oui, okay. ça veut
0: dire que les, les films que tu désignes comme être euh, pas du cinéma, ils n'ont pas de réflexion. Ah, mais moi, ce... je suis pas d'accord avec Damien. Oui. Du coup, justement, mais c'est vraiment enfin, un con aussi. Quand tu fais un film, même
3: une comédie française à la con, ouais. euh, tu réfléchis à comment faire rire. Tu essayes de susciter quelque chose, une émotion, même si elle est nulle, fin, même si ça marche pas. D'accord. Quand tu fais un jeu vidéo oui, mais sans de...
4: le fond sans force les outils du cinéma, c'est-à-dire que tu mettrais la même chose, tu mettrais les acteurs dans une pièce, euh, tu laisserais tourner euh, la caméra sans qu'ils bougent, euh, ils seraient sur la même dynamique, ils ne pas de réfléchir sur la question de dynamique de montage, machin. Ah enfin, si, peut-être un peu, mais c'est tel... tellement limité que parce que le cinéma c'est aussi une question d'ambition à la base. On a... j'ai pas donné la définition complète, mais on en revient aussi à la projection sur grand écran avec tout ce que ça implique derrière. Parce que sinon, c'est pour ça qu'on fait la distinction entre téléfilm et, euh, et film de cinéma. Oh, c'est tout le débat du cinéma. Tu
1: vois, c'est ouais, -ce pas un film de au cinéma parce qu'il est sorti sur les... mais
4: non justement c'est du pur cinéma mmh. parce que ça a été pensé comme si si c'était projeté au cinéma on dirait oui c'est du c'est du pur cinéma le, pareil je veux dire dans les téléfilms bon ben Spielberg il a commencé avec Duel et c'est un grand film de cinéma même si c'était un téléfilm mmh. mais c'est euh, c'est que quelque part euh, voilà il faut prendre prendre en compte le support il enfin, y a plein, plein de choses à prendre en compte. Après, est-ce que tu as un exemple, du coup, dans ce que tu disais, Mehdi, là, juste avant, quand tu parlais euh, d'une suite, euh, pas de réflexion, est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête oh, qu
1: a... Est-ce qu'un Gears of War 4 4, c'est mmh. du grand jeu vidéo, ou c'est juste...
4: Un... Ouais, toujours... Essorer
1: oui. une formule et faire un peu toujours mais avec mais Gears chose,
4: 4, ou... voilà. Alors, Gears 4 utilise tout ce que le jeu vidéo, le médium, peut proposer... Euh... <rire> enfin voilà il y, a, il y a du gameplay il y a, il y a enfin c'est du jeu c'est du vrai ah jeu vidéo du coup
1: est-ce que Kenshi Road Zero est un jeu vidéo malgré tout alors que le gameplay est quand même très très limité c'est hein. là bah euh... oui mais
4: d'où le, le fait que je disais que c'est très pluriel c'est là qu'on se
1: rejoint pas par exemple quand tu parles de qu'est-ce qu'on a fait au Bon
0: Dieu évidemment à mon sens ils hein, utilisent le langage du cinéma ils, en, ils utilisent le montage et tout c'est juste que ça a pas de prétention artistique mmh. et, oui. et ça a pas d'ambition de révolutionner de sortir
4: du canon de mais sans révolutionner c'est qu'il a juste pas d'ambition artistique et c'est oui, pour mais ça que langage du cinéma. Oui mais bon euh, quelqu'un qui fait une pub euh, qui va mettre à la télé ça il utilise aussi quelque part le langage du cinéma il y a du montage il y a de l'image il y a du son euh, mm. et pourtant c'est pas du cinéma Bon je
0: ne relancerai pas le débat <rire> en vous demandant est-ce que Roblox est un vrai jeu vidéo Parce qu'on <rire> connaît tous Roblox Parce hein. qu'on connaît tous Roblox parce Mais c'est une... un jeu où tu dois fabriquer des jeux Eh oui ah, Les Dreams compliqué. alors Eh oui et ouais, Inception, ah qu'est-ce qu'on ouais. fait? <rire> qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. En fait, c'est pour ça que c'était pas un vrai
1: débat. C'est très dur de statuer, de poser ouais. vraiment une réponse là-dessus. Ouais. C'était un on-the-spot. C'était un très, peu un piège. C'était compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo, justement, est très très riche et permet plein d'expériences très différentes. Tout à fait. Et c'est plutôt positif.
4: C'est ça qui est, c'est ça qui vous prend en compte. Moi, ah,
1: je relance pas, mais c'est là où je suis pas d'accord avec Damien. C'est que le cinéma aussi est extrêmement
0: riche, extrêmement pluriel et on peut retrouver de tout. Euh... Ouais, tu peux être en là, Bien
4: sûr, mais j'ai jamais dit le contraire.
0: Mais si, as dit que peut pas. Le, le jeu vidéo est trop pluriel, et qu'à à cause de sa pluralité, on peut pas le désigner
4: entre bons. Ouais, mais non, mais c'est que le jeu vidéo, en fait, euh, ce que ce qu'est le jeu vidéo est beaucoup plus difficile à définir que ce qu'est le cinéma. Est
3: ah, ah, parce qu'il euh, y a beaucoup plus de codes différents dans ça, le jeu vidéo. C'est le dans jeu le cinéma, vidéo en euh, termes
4: de représentativité, de style de gameplay, de d'intention même que tu peux apporter à le faire un jeu. Justement, voilà, l'intention de quelqu'un qui va con, concevoir un jeu Street of Rage et à le, plus que l'opposé de l'intention de quelqu'un qui va faire de journée, par exemple. Et donc c'est euh, c'est beaucoup plus complexe de définir. Voilà, même en termes de, de ben, euh, voilà la réalité virtuelle, enfin même de, de oui, forme oui. de représentation, ça va. C'est beaucoup plus large que le parce que, que les, que les genres qui ont
3: créé petit à petit, que ça fait des genres, des sous-genres, etc. Mais est-ce que au final, oui, c'est euh... qu'on peut pas
4: définir en fait un langage spécifique du jeu vidéo, c'est-à-dire que le cinéma, quoi qu'il arrive, tu prends n'importe quel film, ben, oui. le film, tu vas le lancer. Et donc il y aura une continuité, t'as des images qui vont s'enchaîner, ou voir une seule image qui va continuer ouais. avec du son, avec euh, voilà. Et tu peux pas faire autrement, tu peux pas faire revenir le film en arrière, tu peux pas jouer euh, Oui mais jouer il y a des codes
3: propres à chaque genre aussi dans le cinéma. Le, le code des comédies françaises. Oui mais bien.
4: ça c'est du sous-code, c'est-à-dire que ça reste dans le langage du cinéma, alors que le langage du jeu vidéo, bah, pour le définir, euh, bon courage. Oui mais du coup ça contredit ce que tu dis parce que dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est du cinéma.
1: Vu que ça, respecte oui, côtés, mais, euh, ça respecte les codes de son genre. Ça, ça, on mélange, mélange un peu de notions d'artistique de, et de médium, en fait. Alors, si
4: tu veux, veux quand je qu dis du cinéma, et c'était pour ça le débat, peut-être qu'on aurait dû ça euh, plus parler C'est que c'est cinéma avec un grand C. Que je oui, voilà. Il voilà. euh,
1: y a du cinéma, monsieur. Ce oh. hipster, hein,
3: ah. Non, mais c'est l'idée. Un gros ta
4: Non, mais parce que j'aime le cinéma, vraiment. C'est quelque chose qui me nourrit profondément. Donc, forcément comment on l'appelle le 7ème art Sonic le, le cinéma quand on le considère comme le 7ème art bon ben bah qu'est-ce qu'on a fait au, au bon Dieu pas, ça fait pas partie du 7ème art oui mais
1: tu ne mates pas comme on disait tout à l'heure que des grands films de 7ème art par exemple tu ah bah non toi, et et puis,
4: bon. mais encore une fois c'est pour ça que je cite l'exemple de Transformers d'un film qui est pas bon Enfin, mais qui est par contre du vrai cinéma et qui utilise tous les outils cinématographiques et qui a une ambition artistique en fait c'est-à-dire que c'est ça Michael Bay il a son style il a son ambition artistique qu'on aime Faites ou pas c'est fait pour ne pas relancer Grossoir,
3: non, non, mais, Tu peux euh, tu... c'est la logique mercantile en fait que Ludo l'a un petit peu mis en avant aussi quand il évoquait le bon et le mauvais qui se calculent selon un blockbuster blockbuster ou pas euh...
4: alors non parce que moi je suis un très grand défenseur par exemple des Wachowski typiquement Matrix euh, c'est totalement c est, c est, avec une du blockbuster et, et toi, hein. ben non pas du tout mais c'est du blockbuster ouais. comme Death Stranding je remets ramène comme au jeu Death de Stranding vidéo. voilà et pourtant c'est un, un chef-d'oeuvre Ludo non,
2: non je reviens sur cette histoire de blockbuster c'était juste une connerie en fait parce que en effet Death Stranding euh, bon voilà oui. je pensais au triple A vraiment standardisé c'est euh, faire du fric quoi. Quoi. voilà monétiser, standardiser, ouais. euh, ce genre de truc mais je
0: pense qu'à la base ma question est claquée. C'était un, c'était un petit piège pour rebondir sur un débat qu'on avait eu précédemment. Moi, je n'y crois pas du tout au cinéma, pas le cinéma, le jeu vidéo, pas le jeu vidéo. Je pense que la question sous-jacente est est-ce que c'est artistique ou pas. Et là, on en rentre dans des considérations plus faciles à catégoriser sur, par exemple, l'art contemporain, la notion d'œuvre et d'artiste, de transgresser et de, euh, par exemple, les codes. Et donc là, ça c'est plus facile de dire, bah, ce jeu vidéo, il,
1: euh, le, il respecte les codes de tel genre, il a transgressé, il y a une ambition artistique. On peut ah, d'accord parce que tu vois le solitaire il a poussé tellement loin euh, l'art du gameplay on va dire donc le côté jeu et addiction il n'y a pas forcément de démarche artistique derrière mais il a tellement euh, porté à son pinacle le gameplay qui est quand même l'essence du jeu vidéo que pour moi il est peut-être plus jeu vidéo que qu Road Zero qui est pourtant ultra artistique c'est exactement ce que je viens de dire ah pardon j'ai je... Je je, 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 je <rire> dit que justement, non, là... justement on c'était plus qu'en termes artistiques non c'est justement la, la, la,
0: la notion facile à discriminer c'est justement est-ce que c'est artistique ou pas c'est ça ouais. le truc en fait ma question est claquée de base c'est parce que moi je ne crois pas à la, dis la discrimination de c'est le cinéma c'est pas le cinéma jeu vidéo pas jeu vidéo la vraie question à mon sens c'est ouais. est-ce que c'est artistique c'est pas c'est là
1: où je te dis que je enfin, mais si tu l'as dit que le démineur c'était pas de l'art oui c'est justement c'est pas l'artistique qui rentre en ligne de compte c'est plus l'interaction et la façon dont tu joues sur le, la grammaire du jeu vidéo en tant que tel. Quoi. Il ne va pas tarder à regretter d'avoir posé <rire> cette question, je pense. Mais mais C'est intéressant parce que ça montre... Ah le non, jeu mais, vidéo mais même, je comprends pas... Le... Enfin, je complexe, pense qu'on est d'accord. Est très. Puriel, hein. et très euh... Ça renseigne sur ce qu'est le jeu vidéo. Moi,
2: je comprends ce que tu veux dire parce que tu vois, là dernièrement, on m'avait demandé de faire un top 10 de la décennie. Et euh, euh, j'arrivais pas, pas à choisir euh, lequel mettre en premier entre Bloodborne et XCOM 2. Parce que justement... Pour moi, il y en a un, c'est vraiment ce que j'appelle du pur jeu vidéo, c'est XCOM, alors que l'autre, c'est ce que j'appelle typiquement de, une œuvre d'art vidéoludique, Bloodborne. Tu vois Donc, moi, c'est plutôt comme ça que je catégorise. C'est pour ça qu'il y avait mon euh, artistique par artistique. C'est exactement à ça que je pense.
1: Voilà. Okay. ce qui est passionnant c'est que le vocabulaire du jeu vidéo il reste à, à, dé, à délimiter à, à mettre des noms dessus à, alors que le cinéma ça a été
4: étudié sur étudié on a déjà une, un socle de réflexion existant c'est ce que je sous-entendais sur le fait que c'est beaucoup plus simple de dé définir aujourd'hui le cinéma que le jeu vidéo mais tu as dit quelque chose une formulation très belle Nico c'était à parler Merci. de l'art du gameplay et justement là on est sur mmh. cette espèce de contradiction parce que finalement si l'art du gameplay donc c'est la forme ar artistique du jeu vidéo est définie par, par son âge qui est donc son gameplay dans ce cas, Escom 2 est un chef-d'œuvre de jeu vidéo. Oui, c'est <rire> un chef-d'œuvre artistique. Ça. <rire> parce qu'en oui, qu en fait, on s'en sort plus. Euh, moi, premier, ça,
1: je... ça va choquer peut-être certains mecs, mais je joue pas à des jeux pure gameplay, genre par exemple les roguelikes et tout, ça m'intéresse pas. Mm -hmm. Parce que c'est des jeux pour le jeu, comme Ken, tu dis, tu joues oui. pour t'amuser. Oui. Moi, j'ai envie d'avoir une histoire qui me procure des émotions, plus oui. qu'on peut rapprocher d'un oui. film. Et certains vont me dire, ah, mais t'es pas un vrai joueur, alors que je suis joueur, enfin, euh, j'ai pas cherché une légitimité, quoi. Et c'est paradoxal, parce que justement, je cherche pas le gameplay à tout prix non plus.
4: Quoi. Ah, alors justement, est-ce qu'on aurait pas pu à la base ce débat sur la question non pas de ce qu'est un vrai jeu vidéo parce qu'on a beaucoup de mal à le définir, mais est-ce qu'on a un vrai joueur ou pas oh. Ah, 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 c'est C'est hein. comme il n'y a pas de bon et de mauvais jeu vidéo, il n'y a pas de bon joueur de mauvais. Bien vidéo. sûr, évidemment, c'est la vraie, la vraie conclusion, mais c'est <rire> euh, mais c'est quelque chose qui porte à réfléchir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de discrimination dans le monde du jeu vidéo sur sur ces questions-là, sur ouais hey, t'es pas un vrai joueur, t'es pas ceci des et, 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 mais, mais, discriminations qui peut qui peut être envers quelqu'un comme toi, coucou ou moi qui sont qui sont plus attirés par les jeux à narration euh, que par les jeux pour le jeu, euh, d'autres au contraire qui vont discriminer bah, ceux qui jouent qu'à des jeux mobiles parce que c'est que du jeu pour le jeu mais pure euh, vraiment pour s'amuser et dans l'absolu en fait, chacun est joueur à sa manière.
0: C'est beau. beau, tu as bien compris je pense que nous en parlerons peut-être dans un prochain Third strike. Okay. Là, il est temps on s'est bien pris la tête, il est temps de passer à quelque chose de plus léger, de passer aux cartes noires et aux cartes blanches. Attention <musique> Damien. Le principe est simple même s'il a été souvent perverti par euh, certains autour de cette table, dans des cartes, euh, grises. Dans des cartes grises et cartes semi blanches euh, écarlates. Euh, donc voilà, une carte blanche c'est vraiment un conseil, c'est il faut le faire, c'est c'est ferme parce que c'est trop bien. Carte noire, ça y est. Ah, ça y est, Ken, Ken et, il et commence et déjà. Et pirater la brique. Et la carte noire c'est <rire> c'est un veto. Il faut pas le faire. Moi j'ai arrêté de pirater. Faut aussi. pas le faire, c'est de la de mer c'était mordreri. Bordelier. <de> <rire>
3: Ken oui.
0: C'est avec toi que je commence. Ah, ouais,
3: tant qu'à faire, du coup. Hein, <rire> Allez-y. Euh, Est-ce est que, que c'est une carte noire ou une carte blanche bah, C'est une carte blanche, <rire> du coup, mais c'était une carte blanche à condition, mais bon, euh, puisque <rire> c'est pas être grave. C'est une carte blanche.
0: Et non, tes et conditions.
3: Euh, bah, Quelles condition, sont-elles C'était juste d'avoir un bambin sous la main. C'était la seule condition. Tu veux nous parler d'un film Oui, je veux vous parler du, du film Sonic, euh, qu'on est allé voir euh, Day One euh, avec Nicolas et Mehdi. Abonnez-vous à notre Instagram, voilà. <rire> vous avez ça, les coulisses. Avez, voilà exactement, euh, je, depuis le début, depuis la première bande-annonce, euh, quand il y avait encore ces histoires de hérissons moches etc, euh, j'ai toujours eu un regard bien particulier sur le film, c'est que euh, c'est un film qui euh, balance un peu le principe du, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais origin story, quoi. on repose l'histoire du début, on explique tout. Euh, on pose le contexte, etc., etc., C'est fait dans le film. Hein. On voit un Sonic bébé euh, qui a une mère adoptive qu'on n'a jamais vue, etc., etc. Et je me suis toujours dit, c'est un film qui n'est pas fait pour moi. C'est un, je, je suis. Euh je suis fan du Sonic de Sonic Adventure euh, avec euh, du gros jazz sur euh, sur des niveaux euh, complètement dingues, etc. C'était pas la logique du film du tout, c'était pas euh, d'être un semblant esthétique ou quoi que ce soit, c'était d'être un divertissement familial. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai appréhendé le film. Et je trouve qu'il le fait extrêmement bien au final. Euh, c'est que le film dure 1h40, tu t'ennuies rarement. On l'a vu malheureusement en VF. On n'a pas eu la chance de pouvoir le voir en VO, mais des retours que j'en ai eu, la VO est excellente. Euh, du coup, t'as as Jim Carrey qui, qui offre une prestation en plus plutôt sympathique. Certains disent qu'elle a un peu, c'est un peu du Jim Carrey singé, enfin, euh, du Jim Carrey des années 90. Mais au final, moins Et Cabotine,
0: mais ça fait plaisir. Ouais, c'est un...
3: comme ça que je l'aime, quoi. La scène où à un moment il fout de la musique, il danse un peu, tout ça machin, avec le T-Rex derrière. Ouais, c'était ouais. marrant. Euh, ouais, c'est le, le film fait bien son taf. Il est peut-être un petit peu avare en en, en référence pour les, les vieux fans, je pense. C'est léger, hein. c'est un générique en, en mode 16 bits à la fin du film. C'est un thème de Green Hill qui est joué au piano vite fait. Ah ouais, c'est un... léger. Ouais, c'est un Sonic qu'on voit à un moment, mais ça encore, c'est c'est encore une autre sphère. C'est que c'est c'est même pas genre les les, les vieux fans, c'est les fans qui sont au courant des mèmes etc qui est autour de Sonic, donc c'est encore autre chose. Je lui ai trouvé qu'il était un petit peu avare à ce niveau-là, même si sur la fin, ça commence un petit peu à, à s'accentuer, je ne pas spoiler. Mais, mais comme tu l'as dit, de que... toute façon, le film n'était pas pour eux. Oui, de toute façon, le film n'était pas... Donc c'était un
0: mini os à ranger voilà. en
3: disant il bon, y a quand même deux trois petits clins d'œil Exactement. J'ai euh, pris soin d'éviter toutes les critiques euh, qui tournaient autour du film... Euh... En tout cas approfondi, j'ai juste lu des tweets ici et là parce que je me suis douté que justement on allait tomber sur des, des mecs qui ont 30, 30, 40 balais qui sont aigris et qui s'attendaient à je sais même pas quoi parce que de toute façon avec les fans de Sonic on sait jamais ce qu'ils veulent donc euh, non ouais le film répond euh, fait très bien le taf et si jamais vous avez un... alors y aller tout seul comme ça pour le kiff je suis pas sûr honnêtement <rire> c'est compliqué ouais plutôt attendre qu'il soit en service de vidéo à la demande sur je ne sais quel service ou quoi que ce soit mais en tout cas ouais si vous avez un gosse sous le coude et il est peut-être sûrement encore en salle puisque le film cartonne il faut le signaler il a éclaté Détective Pikachu euh, pour le moment c'est le film euh, le... jeu vidéo d'adaptation jeu vidéo le ouais une bon. des adaptations jeu vidéo qui a le mieux marché au cinéma je crois ouais. que c'est le meilleur lancement de l'année bon on a en février
0: 15 <rire> février ouais, bien est sûr,
3: ouais. mais euh, laisse nous ouais, ouais, tranquille bien. Ouais. ça nous fait plaisir <rire> ça nous fait plaisir de dire ça le film où il y a le plus de bleus le film trouve son public après il avait eu une campagne de com' quand même assez phénoménale entre le changement de design est-ce le... que
0: c'était pas volontaire complot complot je pense pas ça a
1: fait parler en tout
3: non, cas mais non,
0: mais franchement pas... l'attrait qu'il y a autour du film ouais. ça, le, le bad buzz qu'il y a eu a forcément contribué il oui, y a eu une curiosité ma... peu ah, mal un, peu, ouais, un peu morbide
3: est-ce qu'il va se planter je vais aller voir
1: s'il se plante ou euh, pas
3: mais au final euh, fin, euh... ils
0: ont vachement bien petite parenthèse là dessus ils ont bien taffé euh, donc on sait que c'est quelque chose donc le, le retake sur la 3D mmh. le Sonic dégueu avec des, des petites euh, jambes de poulet là oui. euh, maintenant c'est un Sonic assez fidèle ça a coûté 10 millions euh, mmh. donc ce, ce petit surplus de taf euh, sur un budget de 90 c'était quand même assez conséquent ouais. c'est au, au final pas mal ça va, ils avaient pas la même
3: taille et j'ai été surpris du fait que, enfin mine de rien, ils s'en sortent plutôt bien dans le film face aux acteurs. Parce que les acteurs qui ça. ne regardent pas exactement... Euh, de temps en temps, tu as deux, trois petits faux raccords, tu sens que c'était... Enfin, euh, ouais. euh, ils ont pas retourné les scènes, hein, donc forcément, euh, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Mais euh, non, ouais, c'était c'était cool. Et le design de Sonic, euh, qui est d'ailleurs chapoté par euh, Tyson Ease, qui est euh, le mec qui a bossé sur la cinématique d'intro de Sonic Mania... Sur le dessin animé Sonic Mania, Mania Adventures ce qui était sorti sur Internet, et qui bosse aussi sur le, le comic. Donc c'est en gros une des personnes qui est le plus au, au chevet du design de Sonic depuis quelques années maintenant. C'est lui qui a été du coup consulté pour pour ça et il a super bien fait le taf. Euh, je me suis même habitué bizarrement à Sonic Calibre bleu. J'ai toujours trouvé enfin euh... l'espace entre les yeux ça va. L'espace entre les yeux ça va mais les bras bleus pour moi c'était vraiment une bataille, tu vois. <rire> et je suis en train de me dire est-ce que est les bandages au final <rire> c'est pas un peu genre de son temps, tu vois, très années 90, ses bras un peu genre couleur humain mais je
1: suis pas un humain enfin bref, c'est chelou. C'est peut-être plus moderne les bras bleus de Sonic. Moi aussi, ça me même. choque moins les bras bleus que quand il a ses bras euh, tout pelés euh, chelou quoi. <rire> tout dégueu.
0: Et c'est marrant ça me rebondir sur le pré... sur le... le débat précédent, c'est pas du tout un film de cinéma. Damien. Mais on sent que le. Donc ça a été réalisé par un mec dont je ne connais pas le nom. C'est oui. son premier long métrage. Je crois qu'il a eu un Oscar du court métrage il y a genre 10 ans. Même plus. 2012, j'ai entendu ça. Okay. Je ne sais plus qui ah. m'a dit ça. Euh, et c'est un pur film, tu vois. Le mec, c'est un yes man, On lui a dit fais-le, il le fait. Et tu as quand même une, deux, trois plans sympas. Une scène excellente qui est au début du film, donc la scène du baseball. Euh, franchement, ça vaut le coup. Ça, c'est vraiment sympa. Oui. Et tu sens que le mec, il a eu un moment où il s'est dit putain, allez, vas-y, je, faire... je vais me faire un peu kiffer et je vais utiliser bah, justement, c'est le langage du cinéma.
4: Donc et... Et plus de cinéma dans ces scènes-là que dans tout Qu'est-ce qu'on a fait au oh mot Dieu
0: <rire> peut-être, mais en tout cas il y a, y a certaines séquences qui sentais comme hein, tu vois, un élan où le mec qui s'est fait plaise et qui sont super plaisantes. En tout cas cette scène-là je l'ai moi Il y
3: a une réflexion euh, autour d'un Sonic qui est... Sonic c'est un personnage qui a toujours été sûr de lui. Il n'y a aucun moment où tu vois Sonic dans les jeux qui doutent ou quoi que ce soit. Euh, et là il y a ce, cette petite réflexion autour d'un personnage très solitaire au final qui, qui, qui perd un peu la boule parce qu'il est un
0: peu fou ça même ce Sonic dans, ouais, ce, dans a... le film alors que c'est pas du tout. Euh... Non
3: ouais c'est vrai que c'est pas c'est pas le, le but du perso à la base mais ça marche plutôt bien en fait de lui donner un petit peu de d'humanité entre guillemets et euh, pour finir sur Sonic euh, forcément parce qu'on parle aussi on parle de Sonic on parle de Mario on sait qu'il y a un film full animation qui arrive du côté de chez Mario qui est logique et c'est une très bonne décision de la part de Nintendo de, de vouloir éviter le bon c'est facile ce ont oui c'est facile évidemment <rire> non mais c'est vrai que c'est facile au final mais bon bravo euh, Nintendo ça 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 marche quoi ça fera ça fera le taf et il euh, y a pas longtemps j'ai joué à Sonic Unleashed et je sais pas si vous... Je vais te parler à toi, mais dit, parce que je suis pas sûr que les autres aient joué à Sonic Unleashed. Mais il y a une scène euh, animée d'introduction qui est magnifique au possible. Elle est vraiment. il s'était euh, je crois que c'était fait par le studio Marza qui bosse d'ailleurs un petit peu sur le film euh, Sonic. Là, la scène était trop belle et tu te dis forcément j'ai trop envie d'avoir un film qui est, qui est, de, qui est de cette allure-là de A à Z avec des scènes avec Super Sonic dans l'espace et tout tout en tout en 3D magnifique.
0: Et Est-ce qu'on peut imaginer une suite avec un, donc un film qui soit plus axé sur des, 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 des décors imaginaires que ouais. dans, la vraie, dans la vraie vie euh, Parce que là, le film, il rentre dans la grande tradition des films chelous où as un extraterrestre qui est avec toi, ouais. Alvin et les Chimpmunks, les Chchonf, ce genre de trucs chelous. Pas forcément très, très ouf. La suite, on en parle rapidement, ce côté MCU hyper rigolo où au début, euh, il y a le logo oui. Sega et après, le, je sais quoi, le Sega Movies avec les deux bars. Ouais, et on se dit, euh, mais les il gars, ils, ont, le logo, hein. ils sont partis en, en couille. Ils ont fait un Marvel la, la fanfare il ouais, ouais. y a Donc, des ouais, buttons scene
3: euh, à la fin il ouais, y a une scène post-générique euh, qui, euh... qui vous a fait sauter de votre siège oui exactement <rire> t'es euh... en panique parce qu'il y a plus de jus dans Exactement, la caméra. Il n'y a plus de batterie dans la caméra, <rire> donc du coup je bug. Non mais voilà, voilà quoi. C'était un excellent film. Il a trouvé son public. Full animation, ça aurait été génial pour les fans, mais c'était pas le but. Le but c'était de... de ramener des gens à la licence Sonic parce qu'aujourd'hui on sait pas à qui elle s'adresse yes. littéralement. Et donc là c'est parfait. Il y a plein de gamins qui découvrent Sonic, qui seront sûrement attaqués pour le prochain jeu, qui encore une fois se tournera pas vers nous. Mais après on a eu Sonic Mania donc. Donc tant mieux, c'est déjà pas mal. J'ai envie de
0: continuer la conversation, est-ce que le prochain jeu, tu en disais, est-ce qu'il va être influencé par le film Mais bon, il y a plein de, oui. de réflexions à avoir oui, sur
1: Sonic sûr, et tout. Euh, ouais,
0: Coucou, que... t'as été avec nous, moins fan de, de Sonic, Sega, t'en as pensé quoi, Rapido euh,
1: bah, Comme Ken, hein, c'est un film qui est fait pour les enfants, donc euh, forcément, j'étais pas le destinataire du truc. Mais je trouve ça quand même plutôt correct, ça prend pas son public pour un con, et ça respecte le matériau de base, c'est quand même tout ce qu'on pouvait attendre. Au moins, c'est pas un truc opportuniste dégueulasse, quoi.
0: Ok, Damien, t'es chaud pour ta carte noire, carte blanche C'est maintenant Allez, je suis chaud. Allez, dis alors. Ma carte blanche, c'est aussi du cinéma.
1: Ah, du, vrai, du cinéma. vrai cinéma
0: <rire> Attends, est-ce que c'est du vrai cinéma Est-ce que du, du Kentucky Route Zero ah, Est-ce que plus. tout s'aligne, en fait, à la fin
4: ah, Je crois qu'il y a un, Il y a un, Il y a un truc, truc. à la fin du. Alors, titre, quel est euh... ce film non, Ce film, c'est Night is Short, Welcome Girl, qui yes. est un film d'animation réalisé par Masaaki Yuasa, euh, qui a fait notamment le film Mind Game, qui a fait Lou et, Li", et Lilo Sirène, qui a fait récemment aussi la série d'animation, bon, Ping-Pong, mais ensuite Devilman Crybaby, euh, qui l'a fait connaître un peu d'un plus large public. C'est un artiste que j'affectionne particulièrement. Je le trouve génial. J'adore son style. C'est quelqu'un qui, aime... ai quelqu <rire> qui aime le, le côté très pop, psychédélique, euh, avec il aime d'histoire l'animation. En fait, il n'est pas du tout dans la recherche de décors détaillés, de personnages détaillés, d'une forme de réalisme. Au contraire, c'est une des explosions de couleurs dans tous les sens. Non, euh, des...
1: Tu le rapproches là, du réalisme. Mais il y a un côté. Enfin, j'ai vu que *Divine* Crying Baby*, mais cartoon quoi, au sens euh, premier du terme. Oui,
4: euh, oui, clairement, clairement,
1: ouais, je, parce que justement, il a,
0: ses personnages sont très déguingandés. Oui, oui. Il ouais, est, il est euh, sur des aplats de couleurs avec pas d'ombrage. Il est
4: justement ouais, assez très particulier. C'est très particulier. Ouais. Très particulier. Je, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Hein, Mehdi, tu nous en toucheras peut-être deux mots après. Mais euh, voilà. Donc, c'est un film qui est disponible sur Netflix depuis le début euh, depuis le début du mois, depuis le début du mois de février. Il est sorti en même temps que les euh, films du studio Ghibli, là, qu'ils ont mis en La ligne. première vague. Après, c'est un film qui était sinon disponible déjà en Blu-ray. Hein. Il y avait une très belle édition Blu-ray qui avait été faite pour, euh, pour le film. Donc, je le conseille. Euh, bah, tous ceux qui aiment un peu le cinéma d'animation, un peu bizarre, un peu étrange, euh, c'est drôle, c'est émouvant. Euh, le concept est assez spécial, c'est-à-dire qu'on suit vraiment le long d'une nuit entière, tout le film, c'est pas sur une nuit. Une jeune fille euh, qui se retrouve euh, bah, à sortir, à aller boire des coups. Euh. <rire> on, va, on va pas tout révéler parce que le film est un peu divisé en quatre étapes, euh, non pas quatre courts-métrages différents. Hein. Méfiez-vous à ce qu'on euh, vous raconte, méfiez-vous parce que Ken avait un peu C'est euh, euh, court-métrage, non,
3: non c'est pas quatre courts-métrages, non, non. c'est quatre mais c'est quatre. Film.
4: Film. Voilà, quatre sous-histoires quelque part dans le film mais il y a quand même une continuité tout le long Ça et euh, c'est un film presque sur une errance nocturne des rencontres, des personnages un peu farfelus loufoques euh, et qui sont très vite très, très bien caractérisés, c'est-à-dire qu'on est content de les retrouver de temps en temps dans le film euh, Voilà, et puis il y a surtout, plus le film avance, plus il... Plus il va loin, en fait, dans les expérimentations visuelles, et ça se termine dans un dernier acte que moi je trouve extraordinaire à la fin en termes de, de, de mise en scène, de, de jeu sur l'animation où tout, tout se déforme presque, et, et en même temps sur l'émotion, euh, l'émotion, en tout cas, vers laquelle converge le final du film, son beau message simple et pourtant évident. Euh, donc voilà, c'est un film que je conseille énormément. Franchement, je pense que euh, je peux dire que c'est un film qu'on voit rarement. Enfin, en tout cas, voilà, qu'on l'apprécie ou pas, il est vraiment unique en son genre. Et, euh, et dans l'absolu j'aimerais même étendre ma carte blanche à l'ensemble de ce qu'a fait Masaaki Yuasa hein. regardez toutes ces séries d'animation Kaiba Kimonozume euh, Cry Baby, dont j'ai parlé Ping Pong le film Mind Game qui est pour moi l'un des films les plus fous de tous les temps euh, donc voilà regardez tout ce qu'il a fait c'est génial à chaque fois après de toute façon, vous le verrez tout de suite. Hein. La première offre que vous verrez de lui, si vous n'accrochez pas, je pense que vous n'accrocherez pas à ce qu'il fait d'autre. Ça Ludo. reste voilà, ça reste bien, très particulier. Il il pas. Bah, Ludo, c'est vrai que c'est quand même normalement un cinéaste qui, euh, Si on accroche, rouges, on accroche pas. Et Ludo, de ce qu'il expliquait, lui, il a trouvé le Mind Game juste sympa. Donc, jamais entendu ça. C'était <rire> original. <rire> Et voilà.
2: Non, dans Mind Game, je trouve qu'il y a des euh, moments de génie, vraiment et il y a des trucs qui m'ont dérangé mais plus dans la forme en fait c'est plus son style graphique, des fois il a des délires graphiques en fait qui me touchent pas moi personnellement mais par contre tu prends Devilman
4: Crybaby je trouve que c'est un chef d'oeuvre du début à la fin en fait quelque part n'étais ouais, pas dans l'idée de c'est sympa en mode euh... donc ça fait une moyenne donc... de 7 <rire> d'ailleurs c'était sur gratis. Off j'espère que ça a bien enregistré bah si euh... t'es sur off lance, bah non. Euh, ouais.
1: <rire> Je voyais des oscillations quand tu parles ah, Ouais, bon. ah, ça. Je pense que c'est bon, bon. bon. J'ai ah, eu un bon. doute pendant que t'étais On le film. Ça la doublé. Donc ouais, non, c'est voilà, vu...
0: ma, ma carte blanche. Euh... Ken, tu as vu le film, t'as bien apprécié toi
3: J'ai vu le film, mais j'ai bien apprécié. Au début, j'avais un petit peu de mal, et Damien a relevé un point intéressant, c'est que quand tu le regardes avec quelqu'un, c'est un délire tellement particulier que dans la... le début du film, j'avais super peur que ma compagne, elle soit pas sur la même longueur d'onde que moi, qui est <rire> en train d'en prendre plein la gueule. Et en fait, à un moment, il y a eu une espèce de... De, La validation. Euh, voilà, de validation mutuelle euh, genre ah t'aimes bien ouais je kiffe ah moi aussi et là j'ai commencé à vraiment un hochement euh, de tête c'est bon <rire> voilà. Allez, on, on peut se lâcher je peux kiffer j'ai <rire> passé, euh, passé un excellent moment et du coup pour expliquer cette histoire de court métrage euh, <rire> j'aime beaucoup les, euh, les, 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 les les groupements de court métrage d'animation japonaise j'avais par exemple regardé Short Piece il y a pas longtemps euh, qui était sorti sur PS3 tu vois de quoi je parle Damien
4: bah je crois que ça a fait euh... ah, ah, un des ah
3: c'est possible a fait un des segments de Short Piece euh, qui était dirigé par Otomo c'était quatre films, c'était super. Je vous le conseille en passant. Et en fait, euh, comme moi, j'ai beaucoup de mal à rester devant un écran, Attends, même ne serait-ce qu'une heure et demie. Euh, là, en fait, j'ai vraiment mon attention a été captée quatre fois parce qu'il y a quatre arcs dans le film qui sont bien distincts, je trouve. Et donc, <rire> du, coup, euh, euh, du coup, ça m'a, du coup, ça m'a vraiment euh, captivé. Ouais, du, du début à la fin, j'ai adoré. Ouais, c'est vraiment magnifique. Euh, c'est une chouette histoire. Euh, c'est plein de bonne humeur, plein de bonnes intentions. Enfin, euh, ouais, j'ai adoré. ouais. Ça okay. c'est une carte
1: blanche. Je suis le seul à pas l'avoir vue en fait. Quoi.
4: Mais bravo. Ludo, Ludo, <rire> Ludo n'a vu que la moitié pour l'instant. Ah, sans oui, vouloir balancer. Et, <rire>
1: euh, et Maitre, tu l'as vu toi Oui. <rire> Mort de rire. Ouais. Non, moi
0: j'ai pas du tout. Euh, j'ai pas du tout apprécié. Mais je veux pas ternir la carte blanche de, de Damien et un, bon. peu, un peu celle de Ken. Euh, J'avoue, euh, le parti pris graphique est super franc. C'est juste que je l'aime pas. Après, euh, ce que ça raconte, euh, ce que ça essaye de nous dire, je pense aussi que ça rejoint ce que disait Coucou tout à l'heure sur Kentucky Route 0, c'est que c'est assez expérimental euh, et si euh, tu prends pas le, le train en marche euh, et que tu restes sur le quai, c'est mort. T'arriveras jamais à raccrocher. Et moi, euh, du coup, j'ai été mis euh, de côté dès le début et jusqu'à la fin, euh, j'ai pour moi rien capté. Euh, pas dans le sens. Enfin, j'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Mais euh, ça a essayé en tout cas parce que si vous si vous adhérez, vous allez adorer. Juste Donc,
4: euh... pour vous donner un dernier mot dessus, c'est que moi, je considère ce film presque comme un film monde, un film univers. C'est-à-dire dans lequel j'ai envie de me replonger. L'espace d'un temps. Voilà le fait qu'il soit centré sur une nuit. Bah j'ai un, le sentiment de parler... Pareil, passer une nuit en compagnie de, de personnages étranges et, euh, et de m'y sentir bien en fait quelque part. Euh, okay. Envie d'y revenir.
0: Quoi. En immersion euh, dans la nuit. Coucou, c'est à toi de nous parler de la carte sonore. Ou de la... Blanche, carte blanche.
1: Ah, blanche je vais parler de 1917 donc un film qui est toujours à l'affiche si je dis pas de bêtises si j'en parle c'est parce que moi bon, j'ai adoré déjà et que c'est un des grands films de l'année même si elle vient de commencer Et euh, mais c'est aussi parce que euh, il a assimilé des codes de jeux vidéo et je trouve ça intéressant justement pour ceux qui nous écoutent peut-être Or, quand dans le cinéma, ça parle de film-jeu-vidéo, c'est toujours très péjoratif et pour dire que c'était un film de merde, et ça, ça m'a toujours saoulé. Mais là, c'est vraiment un, un film qui a un peu intégré le côté, ben, par exemple, des Uncharted, ce genre de titre très immersif. On a évidemment ce faux plan-séquence qui, qui qui joue là-dessus, avec des perspectives de caméra qui font très jeu-vidéo, des passages un peu presque comme si c'était une vue en 2D et tout. Et du coup, on a une immersion qui a cru, on a vraiment euh, les sensations à fleur de peau, et je pense qu'il a réussi à prendre le bon dans le jeu-vidéo. Et c'est peut-être le premier film de ce genre-là et peut-être une nouvelle grammaire du cinéma qui va il se a développer. Re, il là. a réussi
0: à prendre le bon et rejeter le mal, c'est-à-dire que c'est un film de guerre euh, qui n'est absolument pas guerrier. Le personnage à chaque fois qui tire ou qui est violent, c'est pour se défendre. Et euh, rares sont les jeux, euh, bah, justement, qui prennent pour théâtre la guerre, première guerre ou seconde guerre mondiale, et justement qui mettent en scène euh, un message entre guillemets, positif, oui. euh, parce qu'en fait, le, le, la mission du héros, c'est vraiment une mission, c'est pour ça que on oui, parle du, de, du code du jeu euh... vidéo, c'est ça, c'est qu'au début, il va avoir son supérieur, on lui donne euh, une mission, on lui donne des ustensiles, des items, on lui dit bah, « tu vas avoir besoin de ça, ça, bah, vous êtes que deux, euh, t'as différents niveaux avec des coloris, euh, des colorimétries, des, des, des trucs qui sont radicalement différents
1: ». Après, presque un côté tutoriel aussi, au moment où tu dis ah ça y est, là, les choses sérieuses commencent, après avoir une introduction un peu plus en douceur ».
0: T'as des save rooms, à un moment, t'as vraiment un lieu au milieu d'une scène qui pourrait être comparé à l'enfer, que ce soit dans les couleurs ou dans l'ambiance. Et là, du coup, t'as un personnage qui t'accueille et qui te dit, mais calme-toi, il se passera rien ici, t'inquiète. Hop, t'as la save room, c'est les codes du jeu vidéo, mais appliqué. Moi, pour moi, c'est la meilleure adaptation d'un jeu vidéo ever. Euh, Mendes a absolument fait, a pas fait de déclaration pour dire qu'il avait... Je crois quand même de de a dit
4: l'inverse, non ou je... Enfin, je pense qu'on en avait discuté, en avait mais c'était... Que... Mais ouais.
0: en tout cas, si c'est conscient ou pas conscient, c'est vraiment peut-être l'une des meilleures adaptations.
1: Ouais.
4: Jolie carte blanche et euh, effectivement tu parlais de la scène avec les couleurs presque infernales. Oh, enfin, ouais. Il voilà, y a vraiment une scène oh, à la moitié ouais. du film qui est d'une beauté euh, dans le jeu de lumière, les musiques. C'était du cinéma. <rire> mais, mais, mais voilà, là c'est même plus du cinéma, c'est carrément les moments de suspension. Tu as presque l'impression que le temps s'arrête, tu as des frissons, enfin t'es ailleurs. Et ça, ça c'est quelque chose que seul l'art peut, peut produire.
3: Vous donnez grave envie.
2: Ludo, je crois que c'est à toi. J'ai dit Ludo très fort, je suis désolé. Ludo, oui, alors moi, la, la dernière œuvre qui m'a vraiment vraiment marqué, ça date de décembre. Bon, voilà. C'est bon, c'est bon. Euh, et mais ça a déjà été une carte blanche euh, en décembre format, sans doute. Ouais, c'est pas grave. C'est hum. une série télé, c'est Mister Robot. C'était Nico, je pense, euh, ouais. qui l'avait mis en carte blanche une fois. Donc euh, Mister Robot, bon, que je suis depuis plusieurs années, hein, puisque j'ai commencé avec la saison 1 au moment où elle est sortie. Euh, mais cette saison 4 ma qui est la, la, la dernière saison en fait euh, m'a vraiment chamboulé euh, très fort. Euh, elle rejoint euh, le podium de mes séries préférées avec bon il y a toujours Battlestar Galactica qui est tout en haut mais il y a Mister Robot qui, qui la talonne juste derrière. Euh, ouais c'est vraiment un gros chamboulement pour moi euh, émotionnel. Euh, les acteurs sont incroyables, la mise en scène est incroyable, euh, l'histoire est folle. Je suis sûr que le scénariste réalisateur, la Sam Esmail, avait déjà tout prévu depuis le début de la saison 1. Il savait exactement où est-ce qu'il allait. Pas de mystery box, euh... je suis déçu. Donc euh, ça c'est le genre de choses que j'apprécie énormément, d'avoir une œuvre une comme ça, qui a vraiment une cohérence globale et quelque chose à raconter euh, du début à la fin. Il n'y a pas de fausses notes il euh, y a certains disent que la saison 2 est un peu lente moi je... Ouais, moi je l'adore moi je l'adore ouais. personnellement euh, vraiment un c'est une concept série que les que, que les autres
0: ouais, euh, ouais, lui, ouais, il, il a tenté là des où choses
1: euh, tu sens que la saison 1, il a pris confiance et qu'on lui a un peu laissé carte blanche et qu'il est peut-être allé dans son délire mais peut-être un peu trop qui a pu rebuter certains mais, euh, elle est fascinante quoi <rire> cette saison 2 euh,
2: elle est un peu plus expérimentale aussi mais mais c'est toujours pertinent c'est ouais. ça que je trouve génial dans cette série c'est que il n'y a rien de superflu il y a toujours des messages dans tous les épisodes il y a un message euh, la mise en scène des fois c'est incroyable t'as des plans séquences qui ne veulent rien dire qui durent des dizaines de minutes de
1: style, un épisode il va partir <rire> sur un délire et il va pousser le truc à fond et ça, il arrive plusieurs fois à faire ça L
2: épisode concept un peu ça. ouais il ouais, y, y a plusieurs épisodes concept dans cette saison 4 qui sont euh, assez
1: fous et surtout il conclut d'une manière super satisfaisante et dans les domaines des séries c'est super rare quoi. des séries qui se finissent bien et où tu sens qu'il a pas euh, qu'il a son propos intact par rapport à ce qu'il voulait raconter qui c'est pas des considérations de techniques financières ou ouais. quoi qui ont conduit à cette fin là c'est vraiment ce qu'il voulait faire ça
2: conclut l'histoire de façon magistrale et, euh, Pourtant, moi, moi j'avais peur parce que ce scénario il pouvait vraiment aller dans des directions ouais, euh, euh, voilà, il pouvait vraiment aller dans plein de coup. directions possibles ça aurait pu euh, ne pas me plaire et vraiment il a choisi euh, le dénouement parfait ça se regarde sur Apple TV, c'est ça ou
1: en... Ouais, tu peux l'acheter sur les services de VOD. C'est vrai qu'il ne s'est pas sur Netflix ni rien encore, mais euh... j'espère que ça arrivera un jour. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont arrêtés peut-être à la saison 1 ou qui n'ont pas
4: poussé. Euh... C'est sorti en Blu-ray aussi ou pas
1: Les premières Alors, saisons, La saison ouais. 4 va arriver, parce que moi j'ai les trois premières, je crois, en Blu-ray, mais la 4 va arriver dans pas longtemps, je pense.
0: Donc une double carte blanche pour euh, Mister. Robot. Mais
1: non, matez le matez -le. Matez le Vous êtes obligé,
0: c'est une carte blanche. Oui et je ferme euh, la marche avec euh, pour... bah, je suis désolé les mecs mais une vraie carte blanche c'est à dire que je vais pas trop m'étendre je vais vous dire et vous imposer de, de regarder euh, Dragon Quest Your Story j'en dis pas plus si vous êtes amoureux du JRPG mais si vous aimez le jeu vidéo en règle générale euh, voilà c'est une oeuvre qui est euh, d'une grande justesse dans sa forme et dans son fond je vous en dirai pas plus et en tout cas je sais qu'ici on est plusieurs à l'avoir
1: regardé et je crois que vous m'accompagnez là dessus ouais. c'est très intelligent c'est très respectueux ça a le côté naïf et débordant du Dragon Quest qu'on attend mais en ayant un propos au final euh...
0: mais inutile d'en dire plus c'est une carte blanche et on vous l'impose Et voilà. sur Netflix une... en plus donc pour moi c'est vraiment une lettre d'amour au JRPG c'est voilà. ça oh c'est beau oh, c'est voilà. exact, exactement ça merci à tous alors je sais pas si c'est un long sur strike celui-là oh, c'est le plus long c'est vrai <rire> on
3: est à deux, deux mémoires on doit être à 2 heures 15 à peu près ah merde ah, parce que déjà celui de Noël on avait repoussé vrai les minutes celui de Noël était déjà bien long mais ça bon. faisait longtemps on, avait on est cinq là, là on, on est cinq, cinq. Longtemps,
0: euh... voilà. on, va, on va virer Ludo <rire> on va le renvoyer dans sa, <rire> dans sa Grenoble non on va le virer de la redac. il reste avec nous vous inquiétez pas il va repartir à Grenoble il sera pas tout le temps là mais il sera là pour certains épisodes je vous remercie. Merci à tous pour ce Star strike c'était cool. Euh, merci, merci. Et euh, ben on vous remercie de nous avoir écouté jusque là, de nous avoir vus sur YouTube ou écouté sur euh, un podcast sur toutes les apps de podcast possibles. Mettez vous... 5 étoiles, si vous... mettez oui. 5 étoiles, mettez des coms. Dites nous si vous avez aimé ou pas. On vous fait la bise et on vous dit à bientôt. Bye, bye, au revoir. Bye.